0: Ay, así que elegiste Spotify para escuchar el método. Mira vos, oh, bueno, ¿sabes gracias a quién lo puedes hacer? Gracias a Medife, la mejor empresa de medicina prepaga del país que sponsoría este episodio. Quizás. Y estamos efectivamente al aire en un nuevo episodio del Método. Quiero darle la bienvenida a quienes estén del otro lado. Quiero darles las gracias por haberse suscrito a este canal. De manera masiva, desde el Método de Miguel Granados, es impresionante. Es casi como si decirlo o recordarlo sacase lo mejor de ustedes. Así que eh, hemos aprendido que hay que también pedir esas suscripciones. Además de, por supuesto, los agradecimientos que solemos hacer. no los Agradecimientos a Corta, corta.com, si te querés informar rápido y bien. Bien. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si querés viajar, loco, tenés una ganas de viajar, la veo desde acá, tenés unas ganas de tomarte un flight, un vuelo, pero ¿crees que sea barato? ¿Crees que sea barato o no crees que sea barato? ahí Sí, me imagino que sí. ¿Por qué no usas Turismo City? ¿Por qué no usas Turismo City? Es la mejor app de vuelos baratos para encontrar. Juan Pablo, ¿vos usás Turismo City? No. <risa> ah, casi. En la privada te la recomiendo si no, ¿eh? El tema es que
1: uno de mis mejores amigos labura en despegar. No sé si esto va a salir al aire o no, Mirá. pero bueno, tocó,
0: viste, ¿Qué No, sé yo? Por, por favor. <risa> esto no es ningún tipo de problema. <risa> que
1: si te decía que sí. sí. Pelotudo, escúchame. Sí, vas Somos arriba tener... hace mucho tiempo que decís que sí. Con <risa> alguien tenía que quedar mal.
0: ¿viste? Tendrías problemas personales, entonces. <risa> eso, bueno, claro, está bien. Pero, do- por supuesto, digamos, pueden usarla también. ¿o hay o sea? dos tipos de personas. Las personas de despegar y las personas Turismo City. Y nosotros del método queremos decir que unas son mejores que otras, nada más, porque una esponsorea este canal. Así que pueden confiar en Turismo City siempre que sean y confiar, por supuesto, en este formato. Ya le di la bienvenida de manera eh, desprolija, pero lo hago ahora bien. Gracias, Juan Pablo, no, por estar placer. acá. No, un placer.
1: No te va a salir mejor el PNT que lo de recién, ¿eh? olvídate. No, ya estamos, Estamos a nivel experto
0: ¿eh? en esto. Está muy bien, está, muy bien, está eh, muy bien. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Eh, estoy eh, dándome cuenta en este momento. En realidad estoy recordándolo porque lo habíamos pensado. Pero claro, eh, tenemos un pequeño desafío que es que esto va a salir, o sea, la gente lo va a estar viendo después del superclásico. Sí, pensé exactamente lo mismo mientras venía. Exacto. Lo Entonces, mismo. esto, que estamos grabando obviamente de manera previa, la gente puede saberlo, cuenta con el desafío para nosotros de tener que tener una suerte de eh, o reacción o interacción con un resultado que no sabemos. no sabemos. Y, y hay algo... ¿Sabes qué? Estoy recordando que, que Cassiari hizo esta fórmula una vez eh, antes de la final, eh, ominosa cita la que voy a hacer, final de Brasil, ¿no? Mundial, donde claro. él escribía, ¿no? Episodios partido a partido y él antes dijo, yo no sé cómo hacer esta final, pero voy a escribirme un texto antes por las dudas. Entonces siento que esto puede tener algo hasta... Um, Hasta redentor, porque vos agarrás y decís, independientemente de cualquier escenario, la gente va a estar mirando ya con el resultado en caliente, sabiendo lo que está pasando eh, y viendo esta interacción. Uno puede estar abierto a lo que sea. Mira, yo creo que fue un partido trabado. El resultado es
1: lógica consecuencia del desarrollo. Hubo momentos en los que parecía que no pasaba nada y de golpe una jugada cambió el curso del partido. Eh, Creo que los dos se jugaban... eh, mucho, pero no tanto. Boca tiene la Copa, está bastante lejos de River. Ningún resultado iba a cambiar la ecuación. A River tampoco, porque iba a conservar el liderazgo del campeonato y los dos venían de Copa. Me parece que al final eh, el partido no, no 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 fue ni más ni menos de lo que por lo menos yo esperaba. No, no puedo creer. Es, es
0: así lo hace un profesional, básicamente. ¿Vos decís? ninguno es es casi como si el periodismo deportivo pudiera Es como una una declaración de
1: intenciones, un prólogo al manual del periodismo deportivo. Tómalo también como como algo que va más allá de este River Boca que todavía no se jugó.
0: Es impresionante. (risa) No, no no, no, lo puedo creer. Estoy contentísimo con la fórmula estandarizada. No, no hay
1: mucho... ¿En algún punto los dos ganaron algo? Exacto, sí, sí. No, no, es que tampoco. No, el partido no fue más de lo que yo esperaba. Obviamente oh, no sé, pasó un 5 a 0, un 0 a 5, y bueno. Pero claro. tiene que ser algo demasiado alejado de ese eh, párrafo, sí, sí. digamos, así con algún matiz, pero por la línea de, de lo previsible.
0: Aparte hay, hay lugares comunes tipo... Eh que es un partido aparte. Sí, claro. O sea, hay una, hay una serie de eslogans que claro, entran siempre. Nadie y lo es... quiere
1: perder, es así, nadie quiere arriesgar. Eh, hay, hay mucho cliché, hay mucho cliché, sí. Ay,
0: es fascinante. Me encantó esta manera de arrancar. <risa> Por supuesto no sabemos cuánto salió eh, Yo puedo estar eh, muy feliz o muy triste Porque tengo una apuesta vigente con el Tano escarpatis Que en este momento alguno los dos está haciendo una transferencia al otro Eso es algo que me interesa Bien eh, igualmente, Transferencia eh, inmediata porque Inmediata A
1: mí hace nada
0: No, no, no De inmediata. hecho yo estoy
1: saliendo de la cancha en Vos este estás momento. saliendo de la cancha
0: ahora <risas> eh, Yo según lo que esté pasando Y por cómo me imagino que puede llegar a estar el chat En este instante No lo estoy mirando este episodio O no, sea, es bien. algo o, o lo estoy mirando y estoy muy feliz claro. Estoy exultante también Estoy celebrando, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa cosa hermosa! Eh, eh, No sé si empezar por... Viste que esto no tiene demasiada eh, eh, guía, ni puerta de entrada.
1: Es un un secreto de por qué te va bien, o sea,
0: que no haya guía. ¿Qué pensás de eso? ¿Vos has consumido este formato? Eh, ¿Te gusta? Me gusta,
1: me gusta mucho. Yo hice podcast, pero ya con una hoja de ruta bastante definida. Por ejemplo, yo tenía eh, un papel con 20 cosas que quería preguntar, no sé, Del Potro, Gallardo, eh, Schwartzmann, Fernando, Gago. Y si lograba tocar en profundidad 17 de 20, me daba por satisfecho. Pero sin guía eh, era Spotify, no YouTube. Sé que tuviste eh, algún y sí. Rafe con Spotify, bien salido, porque hay momentos en los que si yo le doy más sí. a la plataforma que lo que la plataforma me da a mí, todo el tiempo lo puedo digamos, soportar de entrada. Pero ya después, cuando el intercambio es virtuoso y sé que me va bien, quiero tener una parte, o sea, se entiende sí, perfectamente. Sí,
0: sí. Es, es interesante eso también. Eh, la realidad, vamos a hacer el detrás de escenas del método de lo que pasó con Spotify, porque en realidad no pasó nada. Eso es algo interesante también que está bueno que la gente lo sepa. Pero sí me parece que hay una discusión vigente. Eh, sobre la comunicación y la producción de contenidos Que para mí está pasando ahora eh, Que es que Creo que la cosa está cambiando sí. Otro lugar común, ¿no? que uno también lo puede decir siempre Y casi siempre queda bien, pero ahora es en serio Yo creo que la cosa está cambiando en términos de Cómo la gente distribuye su atención Y cómo se eh, financia La producción de contenido y lo que en realidad, entre comillas, pasó con Spotify es que como decisión acá de equipo, incluso Tommy Cislián, nuestro productor audiovisual, eh, fue el mastermind detrás de esta decisión. Eh, en un momento dijimos, che, verdaderamente no nos conviene. O sea, eh, hay algo de que eh, YouTube tiene un esquema más conveniente en términos sí. de financiamiento que lo que es Spotify. Y también uno lo hace desde un lugar de cierto, entre comillas, privilegio. Porque si vos te estás queriendo dar a conocer, tenés un podcast nuevo, tenés una audiencia más chica y querés ponerlo en todos lados, porque es como tirar claro. una red al mar. Sí, ¿viste? sí, sí, Entonces,
1: sí, sí ahí el famoso catch-all. Catch-all o sea, total. Sí,
0: sí. Pero me parece que en algunos países Spotify ya está monetizando, sí. ya está dando algún tipo de retribución. Que siento que la cosa tiene que ir para ese lado, porque si no va a haber una migración natural de todo el mundo. Así sea poquito o más, preferís que sea retribuido. Sí, 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 sí. Eh, es interesante también en términos más de de producción. Eh, Los podcasts tuyos es algo de lo que quería hablar porque están buenos, están bien hechos. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Y también siempre está esto, no es muy distinto. Para mí eh, hay algo de no tener hoja de ruta que sin dudas lo hace interesante, Eh, lo hace para algunas personas desafiante Hay gente, lo he dicho muchas veces, gente que le tiene medio cagazo al al hablar sin sin andar y ¿viste? Eh, A mí lo que me parece interesante es que El no
1: tener hoja de ruta te obliga, te compromete con la escucha. Porque a veces vos estás tan pendiente de hacer esta pregunta, pero quizás la respuesta te da la posibilidad de explorar por otro camino y después regresar a a ese tema que vos querías preguntar. Pasa mucho en los noticieros. Eh, para tener el título de la punto .com. El entrevistado está diciendo algo interesante y viene la repregunta y, y viene la pregunta sobre otro tema que quizás puede tener un efecto inmediato positivo como, ¡uy! Mira, me rebotaron en todas las punto .com. Pero la charla fue para otro lado y, y yo creo que hay también una demanda de para quiero pasarla bien en la escucha. Quiero pasarla bien en el programa. No solamente nosotros dos, sino los que están viéndolo en algún momento de sus vidas. Quiero disfrutar más allá de la repercusión que tenga. Hay una repercusión personal e intransferible que para mí es cada vez más importante.
0: Bueno, Eh, yo creo que eso se transfiere al, al, al espectador. Claro. Porque es como ver algo, mirá, Mira lo que es esta analogía impresionante. Para mí tiene algo que ver incluso con el deporte en vivo. Porque creo que lo que pasa acá en el método es que se está jugando algo cuando lo estás sí. viendo. El hecho de no tener ni guía, ni Andarivel ni lo que sea, hace que el que está mirando también dice... No sé cómo va a salir
1: Exactamente. esto. Exactamente. Podés tener un, un, un preconcepto, una idea. Uy, mira, eh, viene Barski al método. Seguramente va a hablar de esto, esto y esto. Y quizás no. Y quizás no. Y quizás no. Y el fútbol, el, el deporte, por eso es tan hermoso. No tenés la más puta idea de lo que va a pasar. No. Eh, hay, por supuesto, probabilidades, favoritismos. Eh, si juega Djokovic contra el 500 del ranking, probablemente gane Djokovic. Si juega Manchester City contra el Sheffield United, probablemente gane Manchester City pero no lo sabes nada, ningún partido, ninguna competencia se gana antes de jugarse. Y hay un margen para la sorpresa, para el asombro, que no ocurre en otras cosas.
0: Hay, hay algo int- completamente intransferible del deporte en eso. Sí. Del, eh, yo últimamente estoy viendo mucho deporte. Estoy en. Eh, me parece súper interesante, si agarramos tópico de deporte y todo lo que se juega, podemos, ah, creo que hablar eh, por tiempo ilimitado, ¿no? Pero una de las cosas que noto es que... Eh, De vuelta Caracterización De estado de sociedad Y de consumos Y cómo estamos todos Viste Parcelados Entre plataformas De streaming Consumos on demand El target Hiper específico El deporte Sigue teniendo Esa cosa De rito De Hasta que En términos De probabilidades Hay mucha gente Siendo parte De esta misma experiencia Viste Incluso Incluso estando solo, incluso estando solo en tu casa, viendo un partido, vos decís, mira la cancha llena. mira toda esta gente enterándose al mismo tiempo que uh-huh. yo de esto, ¿viste? ¿Sí? Sí, sí, sí. Mirá esta conversación que puedo tener mañana en el laburo con mis amigos. como O vía Twitter al segundo. Al segundo. Eh. Intercambio de esto y rápido me encuentro con alguien. Eh, hay una dimensión completamente gregaria alrededor del deporte, o sea, completamente ritual, que no tiene que ver con eh, Totems que me gustaría hablar con vos saber de fútbol, saber de ¿no? Todas, <risa> sí, toda la sí, profesionalización sí, sí. después, hay algo súper elemental de sentarse a ver un partido que es, eh, es como ser con otros ¿viste? es de las pocas cosas que quedan que más al mismo tiempo sos humano en, en especie totalmente
1: y te comentaba antes de arrancar la charla que después de 30 años no tengo programa ni de eh, diario, ni de radio, ni de tele Participo de transmisiones, eh, Telefe, TNT Sports, eh, DirecTV, pero no tengo programa ni de radio ni de tele. Y tengo más tiempo para ver deporte. Quizás volver a lo que fue mi carrera hasta eh, No Somos Nadie, cuando empezó en 2007, que ahí empecé a incursionar en el periodismo general. Y siento que no tengo muchas cosas para decir en la diaria. Uy, ¿extrañás? No. No solo por el tiempo que tengo para hacer otras cosas, eh, estar eh, con mi mujer, con mis hijos, eh, hacer deporte, dormir la siesta. Yo, por ejemplo, esta charla no la había podido tener. De hecho, tuvimos charla. Mirá, la, no no puedo porque tengo el noticiero a las 7 de la tarde y, y está como muy rehén de esos horarios. Y tengo también más tiempo para ver deporte. Y he recuperado la capacidad de asombro. El otro día lo vi a Curry, séptimo partido, eh, Golden State-Sacramento, NBA. Hizo 50 puntos.
0: Que lo vi, es lo vi, extraordinario. lo Extraordinario. no, no tiene sentido. No
1: tiene sentido. Ahora
0: esa pelota cayéndose todo el p... Pero así no con tienes... un dedo. Claro. <risa> la <risa> última, Ese. en los últimos
1: dos puntos. Pero si no querés ir tan fino que podemos ir a lo que quieras, 18 de diciembre de 2022 fue la experiencia más impresionante en términos de espectáculo deportivo que yo recuerde, porque para mí es la mejor final de todos los tiempos de cualquier deporte de cualquier deporte, en este contexto de redes sociales, eh, televisión, comentarios. Yo arranqué a laburar de esto en el año 89, hace 34 años. En ese momento, el cassette, el formato donde llegaban los videos, se llamaba Umatic, era tamaño de un ladrillo. No pesaba tanto como un ladrillo, pero era un tamaño así. Y llegaba con dos semanas de demora, los goles de Diego en el Napoli a la fin- en la final de la Copa de la UEFA contra Stuttgart en el 89, ¿eh? los recibimos dos semanas después. Y para nosotros era una fiesta, pusimos globos, la torta, por fin llegó el material para poder pasarlo a la semana siguiente en BCC, que fue en mi primer lugar de, de laburo. O sea, y no pasó Mirá. hace 100 años, Tomás, pasó hace 30 y pico es, es absolutamente otra historia, y, y sí tenés recuerdos de transmisiones en vivo de México 86, de España 82, de mundiales esencialmente, pero de, de fútbol argentino no había tanta transmisión. Tenías el, el incipiente fútbol de primera, no existía el canal codificado, tenías el resumen de las 10 de la noche, o todos los goles con eh, Niembro, Araujo, eh, Adrián Paenza, Sabatarelli eh, y el Moñito, Julio Ricardo antes, pero era otra historia. La Fórmula 1 de eh, Telefén en la década del 90 la transmitía con eh, dos horas de, de delay para tenerla en un horario de las 11 de la mañana y no a las 9, pero no teníamos lo que hoy tenemos todos. Los de 10, 20, 30 y los de 52 como yo. Cambió mucho eso. Y el deporte sigue generando asombro. Lo que generaba Jordan hoy lo genera Lebron o lo genera Kerry y lo que generaba Diego lo genera Messi, con la diferencia que hoy todo se potencia. Y el gol de Messi, si no lo tenés en vivo, si no estás viendo el partido en vivo, en el teléfono, en la computadora o el televisor, lo tenés un segundo después en redes sociales. Entonces las reacciones se multiplican y el deporte eh, hoy es el rey para mí de, de lo que es la, la, la sociedad entre tecnología, comunicación, medios y personas. Por eso yo quiero seguir transmitiendo partidos. Si ¿Te interesa volver al formato de, de radio y tele? No, después, ¿viste? Hay un montón de situaciones, contextos personales eh, que pueden ca- cambiar la decisión. Pero yo estoy feliz haciendo esto porque vuelvo a conectarme con con la capacidad de asombro. El deporte hoy es el rey, es el rey. Eh, Más allá de que nos encante hablar de política, embarrarnos y discutir si mi ley, si Juntos por el Cambio, si el Frente de Todo, eh, y y vos ves que hay discusiones encarnizadas en en Twitter, picantes, y a veces eh, vas a, a, a un link que te recomiendan y está bueno el texto y hay muy buenas entrevistas. El deporte es invencible, es invencible en ese sentido. Y si te gusta todo el deporte, hoy sos una persona afortunada. porque no, Tenés ponés, un montón. Tenés, tenés un, un montón. montón. Y si por alguna razón querés regresar 30, 40 años atrás, YouTube te da todo. Pones goles de Maradona en Nápoles, 89, 90, y los tenés todos. Goles de Van Basten en Milan, 88, 89 y los tenés todos. Y más atrás hay partidos completos. El otro día hace tiempo ya. Vi el primer tiempo de Italia-Argentina Mundial-España-82. Mirá. Porque leí en, en un reportaje que el flaco medio dijo, no, no, eh, Messi había jugado, eh, Diego había jugado de falso 9 ese día. Y jugó de falso 9. Jugó de 9 tirado atrás. Jugaba Ramón Díaz, de lo que hoy decimos win a perfil invertido, o sea, Ramón jugaba por la derecha de 7, zurdo, Bertón y Diestro. Una advíncula cualquiera, podría ser de... (ríe) (ríe) Tremenda. (ríe) Advíncula y Diestro. Y Diego detrás del mediocampo, que era, creo que Ardiles Gallego y Kempes. Diego, de de nuevo es falso. O sea, hay muchas cosas que ya se inventaron en el fútbol y que ahora, digamos, tienen otro nombre, eh, pero, pero están... Y, y la historia, que es para mí un gran desafío para los pibes, en la historia hay muchas cosas. No me voy a poner en eh, eh, los viejos de los Muppets, eh, eh, que todo tiempo pasado fue mejor, eh, pero hay un montón de cosas que, que la historia te ayuda también para comprender lo que es hoy eh, el, el deporte. Hoy los chicos o sea dicen, el mejor de la historia es en el lapso 2010-2023. No, pará, 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 pará da más atrás antes de Steph Curry un tipo que se llama Magic Johnson y antes de Magic Johnson uno Bob Cousy ¿no querés hablar de Bob Cousy de Cal 60? o okay, que hablemos de Magic Johnson eh, yo creo que lo de Messi está en un, un en un escalón por encima de, de todos pero por por la longevidad por ser el mejor hace 18 años eh, pero también puedes discutirlo con, con el diego de nápoles por ejemplo pero el, hoy al que le gusta el deporte entre lo que tiene hoy y lo que puede buscar en el,
0: en el pasado no hay para ser más feliz no es es eh, es rico en deporte o sea absolutamente si te gusta es un acceso casi ilimitado, ilimitado. de información hay algo varias cosas que dijiste me interesan eh, y quizás hasta están relacionadas, porque vos hablabas de haber recuperado cierta capacidad de asombro y decías esto también, me encantó, pero como tesis. Vos decís, el deporte hoy es rey uh-huh. en la intersección entre la política, las comunicaciones, las redes tecnología, sociales, tecnología. Sí, sí 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 Y siguiéndote la charla, tengo una intuición parecida cuando pienso que provee una cosa insustituible, ¿viste? Que es... El campo de la política, de la teoría de un montón de otras cosas, en la política también pasan cosas, pero sí. no pasan todo el tiempo.
1: No, y quizás pasan cosas más importantes que el deporte, o sea, eh, está, está claro. Fluyentes, que afectan sí, la vida de las sí, personas. Sí,
0: sí, sí. Pero es muy, dif- es muy diferente la medida del acontecimiento. O sea, en política cuando pasa algo y el día se trata de eso, eh, pasa eso. Y Argentina provee mucho de eso, ¿no? Argentina pasa muchas cosas a la política.
1: Sí, además se va la vida en una elección en una intendencia de Mendoza eh, en la gobernación Salta jujuy se sacan muchas no, conclusiones no, no, no. ni hablar y yo, yo soy una fiesta, ¿eh? y soy un yo apasionado total detrás miro guarda que se te va a ver. miro la lluvia de arrobas y me divierto eh, y, y disfruto de ese día y bueno ese día es política perfecto
0: listo vamos pero, pero lo que tiene el deporte creo es que es una proveedora de acontecimientos insustituible. Absolutamente. Porque vos te pones a ver un partido de lo que sea y solo puedes salir de determinadas maneras. Esas maneras anulan a las otras. O sea, si ganaste por goleada, ganaste por goleada. Si quedaste eliminado, quedaste... O sea, y es información fresquísima claro. de la cual participamos todos. Y... Hay algo... mira, eh, con el ejercicio que hiciste al principio de hacer como una suerte de eh, charla el neutra, partido, resultado el, el, genérico... De, de partidos. El otro día me ponía a pensar... Estaba viendo el partido este, el, de, el Celtics con los eh, Hawks, ¿no? Claro. Que pasaron los Celtics, que estaba... Me reía mucho con Shaquille O'Neal y el pajarito que hacía... ¡Oh! Y le metía porque hinchaba por los hawks en los claro. entretiempos. Y después le hacía como respiración artificial. Eh, y a su vez los veía, y acá quiero que me hables vos hasta de tu oficio, porque de verdad ya lo que yo digo, esto me vuelve loco. Quiero ver esto, quiero consumir de esto. Quiero consumir, ver hablar de esto, que claro. también es raro. Y al mismo tiempo tengo una sensación simultánea que es, no sé si hay tanto para decir. No, 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 no sé si... No, no sé vale. si hay tanto, o sea, no cuando vale. volvían del partido al, al panel de ellos, o sea, el que ganó, ganó, el que perdió, y perdió. estás hablando de la cobertura inmediatamente posterior al partido. Otra
1: cosa que no hago y que nunca hice, salvo un periodo en Direct porque me lo pidieron y dije, dale, ok, es un programa diario de, de deportes. No tengo cosa para decir fuera de una transmisión, a lo sumo un día después pero martes miércoles algo que haya copa y haya más partidos para analizar o sea para mí el deporte es el partido la competencia odio las previas las odio con toda mi alma me las tengo que fumar obviamente todo el mundo lo sabe mis empleadores mis compañeros si la previa empieza a las 3 yo hago y el partido empieza a las 5 che yo puedo llegar a las 4 me voy a cansar voy a jugar el partido antes voy a estar cansado para la transmisión eh, eh, y me lo han tomado. Pero no hay mucho para decir, o mejor dicho, genera tanto un partido durante la competición, durante, desde que empieza hasta que termina, que después te queda vacío. Y como te queda vacío, tenés que sacar tema de la galera. Eh,
0: Eso me imagino igual vos decís, eh, hablabas de 30 años de oficio más. Sí, 33. Tenés que tener una serie de eh, recursos, sí. muletillas, lugares comunes, porque esto, o sea... Eh, Yo creo que si vos consumís deporte así nomás, no sé si llegás a esa conclusión. Tenés que tener el ejercicio de decir ¿qué diría yo si estoy ahí? Exacto. O sea, tenés que ponerte en el lugar de eh, periodista deportivo y decir ¿cuánto puedo decir de esto? Eh, Y vos, o sea, vivís de eso. Claro. Y viviste de
1: eso. Sí, dentro dentro de un sistema al cual pertenezco y no tengo ningún problema en aceptar mi pertenencia. Hace 33 años que, digamos pertenezco a un sistema que se ha ido modificando, que ha ido creciendo exponencialmente, que ha cambiado de de dueños o o de relación entre periodistas y empresas, ha cambiado también el tema de los derechos eh, de de televisación, derechos de transmisión, Eh, antes había menos, ahora hay más, hay competencia, eh, hay eh, un público que paga un codificado para ver los partidos que comento yo, con lo cual no solo tiene que pagar el cable, o no le alcanza con pagar el cable, sino que además paga una cuota adicional. Con lo cual yo tengo que ser muy respetuoso de esa persona que paga y debo tratarla, digamos, a la medida de de, de ese esfuerzo económico que hace. Eh, Aunque después lo vea por fútbol libre, no importa. O sea, es una transmisión codificada. O sea, hay un pago adicional, además de lo que puede ser eh, un operador de cable o o DirecTV. O sea, yo sé que pertenezco a ese sistema... Y sé que hay cosas del sistema que no voy a cambiar, que no me gustan, pero que tampoco voy a a jugarla, de eh, voy a pelearla desde adentro. Eh, Estoy acá, aunque no estoy de acuerdo con nada, pero porque la quiero pelear adentro. No, 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 no. yo hay algunas cosas, estoy de acuerdo con el sistema. Porque además el sistema también tiene que ver con una eh, época, y vuelvo a la cuestión de la comunicación, la tecnología, a lo que es también un calendario deportivo, vos hoy por ejemplo, Mayo, tenés playoffs de NBA, Copa Libertadores, se acerca Roland Garros, la liga, la definición de las ligas, es una fiesta. Bueno, los derechos cuestan plata, alguien la tiene que poner la plata, para que después, además de los protagonistas que se llevan hasta incluso a veces menos de lo que se merecen. Hablo de los deportistas de Fórmula 1, de tenis, que son deportes individuales, o, si querés, los los futbolistas. O sea, hay un sistema que cada vez más crece y demanda participación, reacciones, eh, coberturas en YouTube post partido que que han generado público muy, muy fiel, muy, muy fiel eh, además de lo que ha sido la la, la cobertura televisiva de lunes a sábado previa al partido y de domingo a la noche a martes, miércoles posterior a ese partido o sea, el sistema necesita, digamos eh, funcionar permanentemente no se puede detener no se puede detener eh, porque también el éxito del deporte como rey en en este contexto estamos hablando también es un ...obra y gracia del sistema... ...un sistema que insisto... ...puede ser antipático... ...pueden ser algunas cosas... ...que no te gusten... ...pero es imprescindible... ...es imprescindible... ...porque... ...si no hay derecho de transmisión... ...¿qué reacción tenés... ...sobre... ...el partido? Ninguna... ...porque no habría partido... ...otra cosa es un contenido de... ...entrevistas, charlas... ...que va más allá... ...del partido... ...pero hay mucha cosa que genera... ...una competencia deportiva... ...que... ...insisto... ...la enriquecen... ...y creo que podemos convivir todos... ...los que no están en el sistema... ...los que estamos en el sistema. Pero, ¿por qué? Porque el calendario es muy, muy rico y hay un montón de cosas para ver.
0: Estás diciendo, hay lugar para todos. Absolutamente. Hay tanto, es tan inabarcable. Exacto,
1: porque además eh, eh, cada vez hay mucha más gente que eh, incorpora la tecnología. No son los pibes, de, o sea, mi hijo mayor tiene 19. Eh, y es eh, fanático de Luquita Rodríguez, a quien conozco, y seguramente Luquita Rodríguez me veía a mí en su momento en NTN, o Alfred Monte de Oca, o, o Germán Beder, y ahora mi hijo es fan de Luquita Rodríguez, o oh, no sé, oh, me encontré con Nico Quiato en un boliche, y yo a Nico lo vi en el Mundial de Qatar, o sea, y, y, y laborábamos juntos, o sea, eh, a mí me parece que ese crossover generacional es fascinante, a ver, yo tengo 52 años, no voy a hablar como un pendejo, no me voy a hacer el pendejo, porque... Pero tampoco soy un. No me retiren, ¿eh? No todavía. No, es que o sea, es interesante. Ni, ni pendejo ni viejo meado. Es que. No. No. O sea, voy. Voy a, voy a competir, o sea, pero no le voy a hablar. No le voy a, no le voy a decir basado. No, pero. Me parece. Afuera? Me parece interesante. Soy el
0: señor Vélez con esa sí. con la remera, ¿viste, no? No, me parece interesante desde dónde hablás, porque es real. Yo creo que vos pertenecés como a la en términos generacionales, la generación intermedia. Porque vos estás consagrado y legitimado por el sistema que uno podría denominar anterior, sí. ¿no? eh, que sigue existiendo y que sigue teniendo cuerda. Yo no creo que sea una cosa, como viste, los que dicen, no, mira, se hunde. La verdad que yo no lo veo, no, lo veo no paradísimo. veo no, paradísimo, no, no, no. Lo veo paradísimo. Y al mismo tiempo eh, nos encontramos en este momento en, ese, en esa suerte de no, Lo nuevo que no termina de nacer, lo viejo que no termina de morir. ¿Y qué hacemos con esa convivencia? Yo creo que esa convivencia tiene un montón de expresiones. O sea, podés irte a la discusión intergeneracional, que es eh, Gustavo López y Vallanos, O sea, como... Sí. Como, viste, síntoma. Tipo, ¿qué es esta mierda y por qué hablan con eh, estos pibes los deportistas y no con nosotros? Y después tenés otros modelos, otras experiencias. Eh, eh, Azaro, por ejemplo, ¿Eh? ahora con su canal de YouTube, sí, también sí. está haciendo algo que él dice, mira, yo vengo de esta camada y ahora eh, estoy haciendo esto en esta plataforma. Que, más allá de lo que ya me dijiste en términos de opinión, ¿para vos qué hay ahí? ¿De qué está hecha esa diferencia? ¿Es solo una cuestión de medios? O sea, si fuera de medios, sería nada más salir por YouTube. O sea, y yo no sé si no. el programa del Pollo Viñolo lo pasás por YouTube y e interpela lo mismo.
1: Eh, no. Eh, ¿De está, qué está, está hecho? buenísimo el tema. Creo que. A ver, no, 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 no voy a ir a las transmisiones porque ahí pasa algo que no sabemos qué va a pasar. O sea, arranca el partido y. No sé, el otro día Boca hizo dos goles antes de los cinco minutos y venía. O sea, yo había preparado una estadística. Boca en la primera media hora de los partidos le iba mal. Entraba dormido. Tenía un balance de dos goles a favor y ocho en contra en las media hora anteriores. Hizo dos en cinco minutos. El fútbol a veces, viste, te tira abajo esa, esa estadística y pasó a lo que no había pasado. Pero vamos a, a lo que pasa entre partido y partido. Hay una elección de temas que evidentemente sí tiene que ver con el formato y dónde lo haces. ¿Vos podés hablar de estas cosas en el sistema tradicional por llamarlo de alguna forma me resisto pero o a lo preexistente por decirlo de alguna forma no porque también el sistema pone límites y para mí no hay ninguna deshonra aceptar los límites hasta te diría que hay algo de valentía esto de yo digo lo que quiero no tampoco están todo el tiempo diciéndote que tenés que decir o oh, el famoso ensobrado no, no no ni una cosa ni la otra Pero hay temas que no se tocan, porque para que el sistema funcione, a veces hay temas que no se tienen que tocar. Por eso creo que o no no gusta eh, que se toquen esos temas. Pero por otro lado, cuando el sistema funciona, hay material, espacio, para que no sé, después de un partido Flavio haga la reacción después del eh, Boca del Independiente Belgrano, etcétera, etcétera. Porque hay un contenido sobre el cual él reacciona. Sin ese contenido no habría reacción y, a ver, por ejemplo, el loco y el cuerdo es algo que no depende del, del partido. Y estamos hablando de la misma persona. O sea, Flavio puede hacer una reacción en, en YouTube sobre un partido que se jugó... Que ahí sí necesita el partido, porque lo ve, lo analiza, eh, habla del partido, puede hablar de, 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 de los comentaristas, de los relatores, pero el partido es el que genera ese primer contenido que él después lo transforma en una reacción. Después, no, después está el loco y el cuerdo, están seis horas hablando durante la noche y eso, haya o no haya fecha, hay temas. Lo que sí creo es que en lo que transcurre entre competencia y competencia, entre transmisión y transmisión, hay público para lo que vemos habitualmente en las tradicionales tiras deportivas y hay personas que dicen no, yo quiero ver otra cosa y demanda otra cosa y demanda que eh, sean, si querés, más jugados más al fleje, más agresivos eh, eh, que digan cosas que quizás en otros medios no no, no se dicen y y me parece a ver, no hay ni cagones ni eh, héroes en este este sentido, digamos, es elegir un camino y que el camino te va también marcando qué es lo que podés y qué es lo que querés decir. Y después, por supuesto, hay un público que lo acepta, porque si las eh, reacciones de Flavio eh, tienen cero views, no, no, pero tienen muchas, y evidentemente hay una demanda, y cuando pasó lo de la renuncia de Doman, querían ver a Duca hablando con Flavio Azaro. Claro. Más que lo que pudiera decir yo vía eh, Twitter o un video para Bolavip o lo que pudieran decir en, en, en ESPN, en TNT. Hay mucha gente que quería ver a Ducaten Sailor eh, con, con Flavio después de la renuncia de Doman. Y el, el otro día, eh, Marcelo Gatman, que eh, eh, estudia muy bien el tema en su eh, blog Big Data Sports, decía, eh, YouTube se cargó a un presidente por lo que había sido eh, eh, el contenido los, los de, 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 de Andrés Ducatán con el tema eh, Doman. Pero por eso te digo, todos, con, todos convivimos. Todos convivimos. El tema es, ¿podés estar en todos los lugares al mismo tiempo? No. No. Pero no solo por una restricción contractual o profesional, sino por a quién le quiero hablar. Por suerte yo, y por eso me gusta y me interesa eh, seguir participando de transmisiones, en la transmisión les hablo a todos. Porque todos ven el partido. El pendejo de 15, 17 años el señor de 75, 76, como mi viejo, y en
0: el medio, todos. La transmisión es lo más cerca de la fuente que se puede estar. Absolutamente. Es es la cosa misma.
1: Exacto. No tengo tengo que inventar temas. Es el partido el que me da elementos para para analizar. Después está de acuerdo o no, con lo que digo, con el estilo, con la forma. Eh, Eso eso es es inevitable y forma parte de de, de mi laburo. No no reniego de eso. Pero eh, yo me garantizo participando de transmisiones, de llegar a todos. Algunos les podrá gustar, otros no, pero después, o sea, en el post, por ejemplo, yo si quisiera hacer eh, eh, meterme en Twitch, que es algo que estoy evaluando, viendo a ver si tengo tiempo, ganas, ¿a quién le hablo? Empiezo a decir basado, domado, etcétera, etcétera, ¿a quién le hablo? Tengo 52 años, o sea... Vuelvo a, a, a la categorización. Ni pendejo ni viejo meado, pero tengo que elegir. ¿A quién le hablo? ¿Cómo le hablo? Eh, charlamos de NBA? Eh, ¿Hablamos de, 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 de Kerry? ¿Y explicamos que antes de Kerry un tipo llamado Magic Johnson, Bob Cousy? ¿Hay gente que quiere eso? ¿O quieren que vos digas que Curry es el mejor base eh, de todos los tiempos? Es muy interesante la cuestión. Por eso hay público para todo. Quizás todos vean la transmisión, la nave nodriza, digamos. Pero después eh, hay, hay espacio para todos porque se ha incrementado drásticamente la demanda por esos contenidos. O sea, lo, los pibes de...
0: Y, y además lo que se viraliza en TikTok... No, Y se multiplica. Y además es un factor multiplicador enorme. Sí, 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 sí. Mira, me parece interesantísimo. Yo siento que... Eh, o sea.. Lo que estás diciendo está en las puertas, para mí, del futuro del periodismo deportivo. O sea, hay algo de que... No, no sé si están las respuestas, ¿eh? pero... Un poquito más de agua, por favor. Sí, hacemos un refil ahí, ningún problema. Gracias. Eh, siento que... No sé si te decía, no sé si están las respuestas, pero, pero sí las preguntas, por lo menos, que es un montón. ¿Sí? O sea, como punto de partida para ver qué se puede hacer. Vos hablabas antes de eh, la responsabilidad de tu rol y de cómo lo evaluás y de la persona que te paga un codificado y la persona que quiere escucharte. Eh, y además sos eh, de, los, de los periodistas que ha construido eh, su valor marca. Vos tenés Barsky Sports, que no sé si ahora lo compraron eh, canadienses sí. o no. O sea, sí, sí. o sea, no sos alguien que no haya evaluado su target objetivo, su público de audiencia y qué se le puede ofrecer. Eh, vos en, en esto, en un mundo cambiante, ¿qué, qué crees que quiere la gente del periodista deportivo?
1: Es una gran pregunta. Yo creo que eh, depende del momento. Eh, y también podríamos eh, separar a los fans del deporte. Hay, yo creo que un número creciente, pero menor, de personas a las cuales les encanta el juego y son muy exigentes en cuanto a tu capacidad de análisis. Que se enojan cuando confundís un jugador, que se enojan cuando hablas de un esquema táctico que no se ve. Cuando hablas técnicamente mal, digamos, o sea... Exactamente, cuando cuando, eh, lo que estás contando no es lo que está pasando, cuando estás desinformado, cuando das la trayectoria de un jugador y es incorrecta y decís que este futbolista pasó por Lanús y en realidad pasó por Banfield, por eh, por un ejemplo, eh, y que puede estar hasta más preparada que vos. Por ejemplo, el pibe que tiene la... eh, Página... No, el tipo que tiene el usuario en Twitter del Bayer Leverkusen, el Bayer Leverkusen ARG, por ejemplo, juega al Bayer Leverkusen y yo tengo que ir ahí a buscar algunas eh, cosas porque ese pibe sabe más que yo. Entonces yo por lo menos tengo que empatarlo en conocimiento durante la transmisión para que el tipo diga, hey, este respeta a mi equipo. Estoy hablando de, si querés, la, 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 la punta de la pirámide. Voy de, de, de arriba para abajo. Ese para mí es muy, muy importante. Eh, ¿Alguna vez en dijo yo juego para los que saben de fútbol? Bueno, yo comento esencialmente para esa gente. ¿Corro el riesgo de ser elitista? Sí. Por eso estoy todo el tiempo ecualizando. A ver, hey, puedo hablar de Jonathan Tá, central del Bayern Leverkusen, pero ¿cuánto puedo hablar? ¿Cinco minutos? Ella es un alarde, de, es un alarde mío, demostrar, uy, cuánto sé. No. Eso está ahí el sensor con, con, con ese, viste, y el sensor con C, de hey, demasiada información. Basta. No hagas hablar de Jonathan Tao de, o del rango de pase de Ezequiel Palacio. Punto. Pobre, me, me la agarré con el Bayern Mercusen. Eh, esa es una parte. Después hay un público neutral que simplemente lo que quiere es no te equivoques. Llévame eh, si, a ver el partido. Que es, si quieres es la parte media de la pirámide. Y la parte más ancha y la más numerosa es el termo. ¿El termo, o sea, le perdón, mi francés, le chupa un huevo la táctica. Quiere que en las polémicas digas que favorecieron a, a mi equipo para jugar al rival. Eh, y, y en el análisis del partido eh, quiere digamos, que, 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 que justifique la victoria. Y es así, eso pasó siempre. Lo que hay ahora es una catarata de recursos para putearme al segundo o para hablar con tus eh, amigos desde WhatsApp, Twitter, TikTok, eh, eh, Instagram, todo. Y está bien. O sea, pero no no es el mismo público. A mí me gustaría que hubiera más del primero y menos del último, sí. Pero no me voy a pelear con la realidad, Tomás. Es así esto.
0: No, pero es es excelente el análisis. O sea, en términos de target... eh, lo comparto. Me parece que a la pregunta que vos te hacías antes de a quién le hablarías eventualmente en en Twitch, para mí es un acierto tener claro el target objetivo. Eh, Por supuesto que es exigente, por supuesto que es difícil y por supuesto que cada apuesta tiene sus riesgos. Vos eh, efectivamente es más elitista, pero vendría a ser eh, crítica especializada, o sea, el equivalente al que sabe. Entonces Ah. te va a buscar eso y también te va a correr con esa vara.
1: y, Y también hasta en un momento pensé, che, voy a dedicarle cinco minutos a los haters, me voy a divertir un poco. Porque a mí me gusta el Aikido, o sea, me gusta hacer Guillermo Barros Esqueloto diciendo ese señor me está insultando. Sí. Eh, a veces lo hago, o sea, eh, lo, lo estoy pensando, o sea, a veces me, me despierto che, estaría bueno, pero también en modo diversión, ¿eh? no, no, no que se me va
0: la vida. No, o sea, no el tema no. siempre es equilibrar cuando Exacto. te estás divirtiendo o cuando te estás pudiendo más de lo que...
1: Exactamente. Eh, eh, sí, 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 te lo dice alguien que hace 15 años se googleaba eh, y... Miraba en los foros de la red a ver si hablaban de mí. Ya claro. la pasé esa historia. Y está buenísimo haberla pasado, sobre todo para decir, no, ya está. Claro, no, de vuelta y, eso. Y no. en ese momento el tráfico era mucho menor de que es ahora.
0: ahora es... No, no es facilísimo <risa> encontrar una puteada. También, también con eso, ahí tenemos otra gran institución argentina. Porque el periodismo deportivo es una institución en sí misma. Eh, y esto, yo esto lo, en el Mundial lo decía un poco como chiste, pero la verdad que más como una realidad. Eh, que es que, por ejemplo Cuando perdemos con Arabia Saudita sí. ¿no? O sea, gran momento de conmoción social Tremendo. Y confusión eh, Yo ahí estaba streameando, por ejemplo ¿En vivo? Eh, eh, apenas terminó Era mediodía
1: sí, sí, No, sí. no, no, a las 7 de la mañana Era, bueno, Fue de a las
0: 11 claro, a am acá sí, Una sí, cosa y sí, sí, cuando sí. terminó Una locura, ahí prendías a streamear Y aparecían 7000 personas furiosas Que en esos números en Twitch es una banda de gente digamos pero bueno, para 7000 personas que eligieron escucharte a vos eh. Exacto. Eso no no no, es una, no, no, no
1: hagamos falsa humildad, porque no es un montón. Es Mucha una gente banda que quiere escucharte a vos. Es una banda y
0: entra, y aparte, día laborable. <ríe> sí. O sea, no, no tiene sentido. Eso fue sábado, creo, ¿no? de le, Arabia le, Saudita. Eh, sí, sí, fue sábado. ¿Fue sábado? Sí, 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 no sí. me acuerdo si era sábado o día laborable, pero bueno, era algo como vos decís, tipo, ¿cuánta Igual, gente no, podrá no, verse agarro y prendo? Siete lucas. To, toda, La gente tiene ese, o sea, era la preocupación del momento. Y recuerdo algo, que fue una fórmula que, reitero, me hacía reír, pero en la que creía, que era. Eh, che. Eh, para mí el periodismo deportivo el periodismo deportivo que yo soy de la generación al que el periodismo deportivo le pesa como institución vos sea, la de Luquita tenemos la misma edad o sea para mí es como son la gente que yo veía en la tele o sea vale. yo estoy jugando ellos trabajan Es la sensación <risa> cuando uno habla de esto eh, yo decía tienen que salir a bardear para mí tienen que salir a barbear. O sea, para mí, su rol histórico... Te algo al respecto. Sí, ser? obvio. Para mí, su rol histórico era en este momento...
1: falencias y frustración. Claro,
0: era... Acá es donde tienen que salir los periodistas, comerse las ñapis porque le van a pegar, pero todos tenemos un rol en este esquema. <risa> sí, sí, me acuerdo y, perfecto del tweet, Me acuerdo si, perfecto. O
1: creo que un corte... De, un, eh, creo que escuché un corte de...
0: Si Argentina <risa> perdió con Arabia Saudita, yo... Hoy me hace acordar esto que decías vos de la, la base termo. Yo quería ver a Zaro afuera de la cancha diciendo la verdad que no pusieron lo que hay que poner, ¿entendés? Y que eso los haga calentar también y que encienda la rueda de la argentinidad. O sea, que cada uno haga lo que tiene que hacer.
1: Que es un poco lo que pasó... Eh, después de los cuartos de final de la Copa América, en, en, en ese programa de 10 pies donde está Sebastián. Eh, eh, Totalmente. Que, que fue, digamos, el combustible.
0: Totalmente. Bueno, ahí hay algo que quiero es que no bueno, te reconocen.
1: Ese, ese no,
0: nadie, nadie te, <risa> te reconoce. No, si vos te colgás en la cruz, <risa> es para ser apedreado. <risa> ahí está lo heroico también. Pero lo que, me, o sea, me parece interesante hablar con vos, Periodista deportivo Sobre la institución periodismo deportivo Porque en la Argentina parece haber Vos usaste la siguiente fórmula Dijiste en el sistema es necesario O sea, sí. somos necesarios en este sí, esquema absolutamente. Som- Entonces, yo creo que es tan necesario Como también es Es como si fuese un punto de consenso del insulto sí. Tipo, Debe haber pocos lugares más bastardeados Que la idea periodismo deportivo sí. eh, En Argentina Y yo no sé cómo se vive eso Con, a mucha honra, pero siendo periodista deportivo, por ejemplo.
1: Bueno, primero eh, creo que entender eh, tu pertenencia al sistema eh, desde el lado positivo y no decir laburo acá porque no me queda otra, sino laburo acá porque él lo elijo, eh, te permite defender tu posición. Después está tu trabajo. Eh, Tu trabajo hace tu trabajo, valga la la repetición. O sea, estás ahí tu laburo y cada uno lo ejecuta y lo piensa de manera diferente. Yo coincido con eso, el sistema es tan necesario como puteable, pero eh, si no hay sistema no tenés a quién putear y tampoco tenés eh, esa retroalimentación necesaria. Después está en cada uno decidir si se quiere hacer putear o no. A mí no me gusta, o sea, que la putear es inevitable, pero no, 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 no genero eh, opiniones como... Para que la puteada sea la reacción inmediata. Por ejemplo, cuando Argentina perdió con Arabia fue un resultado humillante en ese momento, porque era un impacto después de 36 partidos sin perder, empezaste ganando con un penal y te regalaron, te hicieron dos golazos, después no 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 creaste peligro, eh, les dejé mensajes a, a muchos amigos, muchachos vamos a ser campeones del mundo, queda tranquilo. Y yo veía que, se, que, que el equipo había jugado... ¿Estabas en esa
0: voz? Sí, sí, sí. Claro, sí como, como el Lorenz de Arabia, el técnico de Arabia Saudita. Barrenal, que... que en
1: realidad Ángela eh, le dice, eh, pueden ser campeones y por qué no. O sea, también se le, no, se le ah, forzó un se estiró como a Lorenz se a No es que dijo, van a ser campeones. Pero a mí me, me había parecido que el, el equipo, y quiero que se me entienda bien lo que voy a decir, había jugado en modo influencer. Fascinado... Por estar en un mundial, eh, uy, no puedo creer estar acá, espectacular, Mirar dónde vinimos, mirar para atrás. Y uy, hace cuatro años yo no, 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 no sabía qué iba a hacer y ahora estoy en un mundial. Les pasó a muchas personas que conozco y quiero, que disfrutaron de su primer mundial, pero que claro, también convivían con esta incredulidad de, no, no, flaco, te lo mereces, flaca, te lo mereces. Estudiaste, te formaste, eh, tuviste una, una regularidad en tu laburo, disfrutá de todo lo nuevo, pero también hacete cargo de que te eligieron para que estuvieras ahí. Y yo sentí en ese primer partido que Argentina no, 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 no había estado a la altura del All Business. Es un mundial esto. Vamos ganando a los cinco minutos, tengamos la pelota. Y ellos tienen de fuera de juego, presión altísima hasta el círculo central, y Lautaro un paso, es cierto también, le cobraron los por un hombro, pero un pasito más atrás, picas y te vas solo mano a mano con el arquero. Y después el fútbol, esta cosa rarísima, invocaron dos golazos, uno al ángulo, el, el, el otro definió un fenómeno. Y, y, y hubo algo de ese primer partido que después, eh, hablándolo con, con Sorín, en, en dos o tres días después, dije, claro, el horario, jugaron al mediodía, no es un horario frecuente para el argentino. Por más que estés adaptado al uso horario catarí son a, la, a las eh, 13 es llegar a las 11 a la cancha. ¿Qué desayunás? ¿Qué comes? O sea, ¿cómo encaras la noche previa?
0: ¿No? Estaban tomando unos mates, es decir, sí. estaba atravesado. No, o sea, no es que
1: perdieron por eso, pero jugaron en un contexto diferente. Pero para mí lo más llamativo de ese partido fue que eh, jugaron apurados, como eh, entre nerviosos y fascinados. Y claro... Más allá de Leo, eh, Di María y Nico también. Y el resto jugaba su primer Mundial. Y les pasa a los futbolistas, a los periodistas, a los hinchas, que hay una fascinación por el Mundial que es inevitable. Y si había un partido para pegársela en la pera, era ese. Y después el equipo contra México, fíjate lo que fue el primer tiempo con México, la sensación de fatalismo. La cantidad de gente que eh, decía, no, nos quedamos afuera, el gol nos hace eh, Rogelio Funes Mori, Martino Funes Mori. ¡Ey! También es el, el, el famoso péndulo del, de, de, del termo, o sea, sos DiCaprio en el Titanic y después te querés matar. Y, o sea, hay ¿no? una fragilidad psicológica nacional. Este, con lo que además, 36 años sin de campeones. Después sí, el, es, el festejo sí, sí. De, de cinco palos de personas en, en, eh, saludando a los jugadores, ahí te explica todo. Pero en, en ese partido, cuando terminó dije, no, no, eh, se va a acomodar esto. No, 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 desde... Eh, queda tranquilo, no, no, había que preocuparse. Escalón hizo 5 o 6 cambios para el partido siguiente. La cosa no fluyó hasta el gol de Messi, que para mí es el momento más importante de la Copa del Mundo. Es ese, el gol de Messi a México.
0: Mira, vos decís sí. que eso, eso desbloquea, eso destraba. Eso, eso destraba.
1: Eso destraba y el ingreso de, 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 de Julián y de Enzo, que terminan acomodándose. También creo que la tajada de Diego Martínez a Colomani evitó, digamos. Eh, no que desapareciera un país, pero. O sea, no,
0: no, una catástrofe. Sí, <risa> sí.
1: Tremendo. Los cinco palos en el obelisco, los cinco palos en otro lugar. En otro lugar. <risa> sí, sí, en otro, en, en, sí, sí, sí. Pero. Eh, no, yo estaba, estaba tranquilo con, con eso. Creo que era una, una lección, una piña que se tenían que pegar. Como se la pegó España en 2010, cuando llegó como favorita, perdió a cero con Suiza y después se encaminó. Eh, y fue un. Tremendo campeón, tremendo
0: campeón. ¿Y qué pensás de, o sea, o oh, no sé si ni hasta qué pensás vos? Tengo como curiosidad eh, corporativa, eh, sí. por ejemplo, cuando la escaloneta, ¿no? Que se construye identitaria y simbólicamente muy contra ese ¿qué dirán? ¿Viste? Sí. O sea, hay una cosa que y ojo, escaloneta, el término arranca como consumo irónico. Exacto. Entonces hay una eh, en términos de mística. Para mí la operación que sucede en la selección argentina es algo que no se venía dando hace años. Que era ¿Cuál es el diagnóstico siempre de la selección? Que era un equipo de estrellas desasociado. viste. Era No, son todos all-stars, pero no hay sentimiento de equipo. Y la escaloneta medio que hace todo lo contrario. Es como que finalmente se blinda contra sí. un otro. Yo creo que ese otro, entre otros tantos, fue como simbólicamente el periodismo. Ah, ¿Había sí, algo Sí, en la canción
1: a, estos, a esos putos periodistas. Exactamente. Y no me importa lo que digan esos putos
0: periodistas. ¿Y qué...? <risa> ¿Qué piensan los periodistas cuando termina esa canción y es tipo, vuelve a tu plano y decís, bueno, ahí tenemos a la escaloneta diciendo lo que piensa? A ver, yo me río.
1: Yo me río y lo convalido. O sea, no me, voy a, no me voy a indignar. Ay, qué barbaridad, qué falta de respeto. Está perfecto, muchacho. Ahora, después cada uno, en su interior, sabe si ese traje le sienta o no le sienta. A mí ni en pedo me sienta. O sea, vos nunca te
0: diste por no, aludido. Ni, pero ni, pero ni, ni, ni cerca. Ni cerca, ni ok. Ni cerca. Ni cerca. Ok. O sea, Eh, Allá hay autopreservación. O sea, hay agarrar y decir... Igual te puede tocar más cerca o más lejos. Si vos sos eh, Toti Pazman y el Diego te dice vos personalmente la tenés adentro, creo que es más difícil.
1: Claro. Vos también Pazman, vos también la tenés adentro. Sí, sí, sí. sí. Es complicado. No es personal. Bueno, Bueno, eh, no me lo dijo públicamente, pero Diego estaba enojado. Pues yo puse en duda que el equipo se clasificara para Sudáfrica. Era una banda argentina, una banda. Eh, Se va Coco, llega Diego y el equipo no 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 funciona y, y, y después bueno gana con el gol de volati en el centenario y, y ahí Diego explota y se la agarra con Totti porque Totti estaba en la conferencia yo creo qué? que si estaba yo ligaba, estaba el ligaba que estaba tenía, ahí y tenía, tenía mi que... LTA sí 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 pero no tengas dudas no tengas dudas no duda. pero eh, imagínate si ese, ese traje eh, me quedara bien si fuera una dedicatoria para mí yo eh, por mi manera de ser no no estaría cómodo hay eh, periodistas que se sienten muy cómodos en ese lugar y los admiro porque conviven con una cosa que a mí realmente me costaría
0: es me, como asumir el, sí. el rol de como siendo dale es el que pedís vos tengo que hacerlo tengo que hacerlo la Argentina necesita que yo sea su, eh, eh, odiado el
1: decepción falencias y frustración es el santo patrono y ese equipo había quedado afuera. Eh, era el final del ciclo de Checho Batista. Sí. Y, y hoy, cada vez que pierde un, un seleccionado y quieren leña, ponen la imagen de Santa Fe y el decepción, falencias y frustraciones. Es verdad, sí, sí, sí. Eh, pero después. Es, es, o sea, hay es una encarnar un, ar, es un, pero, un
0: arquetipo. Lo encarnás para, también.
1: Lo, lo, lo encarnas pero hay una trampa. Sí. Hay mucha gente que te lo pide. Vos lo haces. Es impecable. La historia se da vuelta y no te reconocen como héroe. Te dicen, no, ah, vos, hijo de puta que hablaste, la tenés adentro, <risa> claro. O sea, la sociedad civil <risa> eh, eh, ahí. No, no. <risa> Dame una. O soy el héroe que la sociedad futbolística argentina oh. necesita. <risa> Risa o, soy, o, soy, o, soy hijo, o soy un hijo de puta, digamos. Que, no.
0: Pero vos decís que, o sea, conoces algún colega tuyo, ni siquiera hace falta que lo nombres, pero que en su foro interno, o sea, conscientemente dice yo voy a ser el sí, hijo. Sí, 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 sí. Yo seré el hijo. Sí. Es medio Batman, porque es medio que me puteen a mí. A alguien tienen bueno, que putear. Al revés, al
1: revés, mi amigo Arnaud Clemont más conocido como Alejandro Fantino, le digo así, pues igual al, al, al jugador de tenis francés. Sí. Al revés, eh, Alejandro, desde eh, los medios mal llamados tradicionales, asumió el escalonismo. Claro, Esto, sí, sí,
0: sí. Eh, escalón y que te chupo un huevo, lo que diga. Ta, 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 ta. Sí, sí, sí. En la hora más oscura, él dijo, me ah, subo a la escaloneta. Exactamente. Yo recuerdo, de hecho, yo respondí a su llamado. Yo dije, che, está bien lo que está haciendo. Hay que subirse a la escaloneta. Claro. Es real.
1: Claro. Pero en, en este caso, <risa> a mí también lo que me ayuda es... Yo estoy en la platea. Yo escribía para el diario de la Nación. No tenía un programa diario. Pero... En el 2018, a mí en la primera convocatoria, me llama la atención para bien jugadores Palacios, eh, Depol, Paredes, otro tipo de mediocampo. Estábamos acostumbrados al mediocampista Trotón, Mascherano, Viglia, Manega, Fernando, Gago. Era el, el cuchu cambiás un poco más eh, atrás en el tiempo, un mediocampista que no era de área a área. Trotón, viste, 10 sí, sí, metros sí. para acá, 10 metros para allá. Y este tipo lo empieza a revolucionar desde ahí. Y es más, el que te marca el camino en Rusia es Croacia cuando te gana. Te gana con Modric, Rakitic, Kovacic. Eh, te gana con ese mediocampo ¿De, de Brozovic. Y Argentina le termina ganando 3 a 0 con la famosa Ferrari que, puso, eh, que dijo Jorge sí. de Alessandro. Eh, Enzo Fernández, McAllister, eh, eh, De Paul. Paredes jugó ese día, jugó con 4 en el medio. Y en el medio futbolistas no llegaron. Saracho, por ejemplo. Pero Argentina cambió su manera de jugar. Y esa, esa fue toda el técnico, ¿eh? Que después hizo, tuvo algunos partidos insólitos, en Venezuela, un amistoso, armó línea de tres y terminó jugando tagliafico de 10 porque Salomón Rondón hizo un golazo de entrada y el equipo tuvo que cambiar. Y los primeros partidos de la Copa América del 2019 y el penal que ataja Armania González en Paraguay, contra Paraguay, hubiera sido áspero que haya fuera en la primera fase de grupo de, de Copa América. Pero el equipo empieza a armarse en 2019. El, el equipo empieza a armarse desde el, desde el juego, justamente en un partido contra Qatar que ahí juegan por primera vez de Paul, Paredes y los chelso juntos. Mirá. Más Messi, Aguero y Lautaro. Ahí el equipo empieza a armarse desde el juego. Le gana a Qatar, le gana a Venezuela y se termina de armar definitivamente en la derrota con Brasil. Donde ahí Messi asume el rol de penales pelotudos, fule boludo, la, 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 la FIFA eh, corrupta, la Conmebol maneja todo, eh, Brasil maneja todo, que de hecho te acuerdas que lo suspenden eh, y después le, le, le reducen la suspensión. Pero ahí los jugadores, cuando ven a su capitán, a su líder, dicen, no, ahora vamos a morir con él. Tres, cuatro meses antes, acuérdate que Leo juega en Mundial de Rusia y no vuelve a jugar en la selección hasta ese partido con Venezuela. Pasaron los amistosos del 2018 y esto me lo han contado, cuando Leo llega a la concentración, lo miraban hasta para comer, Claro, tenían el póster colgado y lo miraban como ídolo y no como compañero. Y había una enorme distancia. O sea, Leo comía, tomaba agua y los jugadores lo miraban. Escalón, que en ese sentido es, en todo sentido, es un fenómeno, pero da una nota a un diario chileno, en la tercera, diciendo los jugadores tienen que empezar a tratar a Messi como uno más. Brillante porque ni siquiera es en un medio argentino. O sea el mensaje había que darlo en otro lugar y, y Lionel lo da y esta decisión de Messi de hablar de putear a la Conmebol a FIFA eh, después del partido con Brasil que pierden 2 a 0 acuérdate que hay una jugada un penal de Artura Otamente que no dieron y en el segundo gol yo no veo foul de Dani Alves a Agüero pero era lo que protestaban después del partido Messi lo felicita a los jugadores argentinos el juego bien eh, eh, más allá de la derrota y les dice del árbitro hablo yo y habló él Y ahí los jugadores dijeron, no, no, basta, descolgamos el póster, Leo es mucho más importante, ya no es el ídolo, es el líder, y ahí se arma el grupo. Después entra Cuti Romero, eh, Dibu Martínez, eh, empiezan a sumarse otros jugadores más cerca eh, del Mundial, Enzo Fernández y Alexi McAllister, pero el campeón del mundo nace en el 2019, y ahí... Después de dos partidos malos con Colombia, jugó feo y perdió con Paraguay, jugó feo y lo empató porque Armenia dejó un penal, nació la escaloneta, pero en modo irónico. Y vuelvo a Arnaud Clemón diciendo lo banco. Porque también es verdad, eh, Tomás, que los viejos somos un poco más escépticos, pero hay mucho pibe, mucha piba, con entusiasmo, que no quiere que no quiere que les pegues a los jugadores. Que los critiques, sí, pero no los sacudas. Trata de ser justo, ecuánime, termógeno, que ni siquiera se le puede cuestionar nada a ningún jugador. Pero hay otro público, otra demanda. Esto de, de, del mercado para pegar, 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 sí tiene sus eh, adeptos, que después, como te decía, se dan vuelta. Pero hay un público que no, los más pibes... No, no. Yo creo que fueron fundamentales para esto de, de, de transformar la escaloneta en consumo irónico negativo a un sentido de pertenencia. Hay una canción nueva. La creó un pibe que, digamos, le mandó un tuit a Mati y de, de Tice Sport. Eh, hagamos, eh, adaptemos la letra de Muchachos. Estábamos podridos el vamos vamos argentinera Era perdedora esa canción, vieja, eh, vetusta, como diría Fernando, obsoleta y todos los. los, los eh, y hay que una canción nueva. Nunca había tenido eh, el seleccionado un nombre más allá de la selección argentina de fútbol. Tiene la escaloneta. Es tremendo lo que pasó con este equipo. Es tremendo, es tremendo. Eh, Ganó Copa América, ganó eh, la finalísima, pero cambió la mentalidad.
0: Sí, sí, sí. Hay un cambio, realmente hay un cambio metafísico. O sea, hay algo a nivel simbólico. Me gustó el análisis que hiciste de Messi. Messi es alguien que... O sea, uno no puede ni empezar a imaginar los niveles de presión que existen eh, sobre una figura de esas características, ¿no? Eh, Pero es real que cambió. Uno también, al haber sido contemporáneo, ha visto los distintos meses, como cualquiera, ha cambiado como cualquier persona. Y y no había pensado esto que dijiste, pero es verdad. O sea, hay algo en esa renuncia que él hace, en esa bronca que expresa públicamente, también se da como, finalmente, él de alguna manera dio uno de los arquetipos que le demandaba a la sociedad argentina. Putealos a todos, ¿viste? Mandalos a todos a la concha de su madre. Sí. Eh, él logró conjugar esas dos cosas, ¿viste? Porque uh-huh. nosotros tenemos esa figura... Eh, yo, yo siempre digo que no, el argentino necesita dedicarle una victoria a alguien. O sea, sí. si de verdad ganamos todos, es raro, es incómodo, es medio de Gil. Eh, Necesitas que alguien se vaya a la concha de su madre. Parafraseando lo que decíamos, alguien que alguien la tenga dentro. Sí. Eh, El el otro Messi que apareció también fue súper interesante simbólicamente. Sí, y y yo creo que hay explicación
1: para su aparición. Primero, por primera vez era el mayor del grupo. Acuérdate que Messi tiene como primeros compañeros de la selección a Ayala, a Hernán Crespo. Sí, sí, la imagen de él con Peckerman en el banco, enojado. Enojado. Enojado, un pie con carácter. Hay que estar, ¿eh? Enojado. Pero estaba más enojado porque no había jugado que porque el equipo se había quedado fuera. 19 años. Después... Eh, en, en 2010 tenía a, a Gabriel Eince, que también lo había tenido en 2006, Seba Verón, que no había jugado en 2006, Tevez, eh, Mascherano, eh, aparecen algunos más jóvenes que él como, como Di María, pero tenía, en, tanto en 2006, 2010, 2014, 2018, protectores. Javier Mascherano fue esencialmente, estaba Lucas, Biglia también, eh, pero en 2018... Él no solo es el ídolo, sino que él debía ejercer como líder. No lo podía tomar ese lugar ni Nico Otamendi ni ni Ángel Di María que que habían jugado con él mundiales anteriores. Pero de 2006 a 2018, el único que seguía en en mundiales era Leo y por primera vez Leo era el mayor. Era el mayor incluso que Otamendi, que Di María. Y él tenía que asumir un rol. No es lo mismo que lo asuma a los 23 años sin hijos que a los 35 con tres hijos a los cuales también, obviamente, los los, los cría, los educa con su mujer, con con su familia. Leo es un tipo muy conservador en su vida. Por eso le dolió irse de Barcelona después de 20 años. Su mujer es su novia desde los 9 años. Eh, No cambió de de, de representación. Ha estado eh, su papá, asesorado por otra gente, pero siempre su viejo como como sostén. Eh, Muy, muy conservador, en el muy buen sentido de la palabra. Eh, muy buen sentido. Yo estoy, digamos, hasta, eh, si querés, simpatizo con esa, con esa manera de, de, de entender la vida. Pide que se fue a España. No habló nunca ni con joder, ni con coño, ni nada. Dice, Vizca Barcelona, visca Cataluña. Porque lo tiene que decir después de un título en el Camp Nou. Muy conservador. Eh, y, y para él, salir de lo, de lo, de lo que era su, su ecosistema fue muy importante. Y lo hizo... Frente a una situación que le generó bronca, rabia, como fue esa eh, eliminación contra Brasil. Él, en 2016, ¿sabes qué? ¿te acuerdas que él deja la selección y Patón Bausa lo convence eh, después de la Copa América de Centenario? dice No, no es para mí, esto lo intenté. Fíjate, en esa definición, Messi la da por terminada antes, que es una de las dos cosas que le podés reprochar a Messi como futbolista. Definió por penales. Chiquito Romero, la taja Arturo Vidal. Segundo penal, Messi la tira por arriba al travesaño. Messi se va al banco. No ve el resto. La da por terminada él. O sea, su su reacción es la de haber pateado el último penal y que el rival estaba festejando. Faltaban muchos penales por patear. Terminó ganando Chile. ¿Por eso? No, no fue por eso. Claro que no. Hay responsabilidad del que patea, del que ataja. Pero esa reacción fue, si querés, la, la, la última... De, del otro Messi, ni siquiera en 2018, que se bancó como un duque la derrota y, y, y era un aquelarre ese equipo, era muy difícil, o sea, costó mucho desde el punto de vista futbolístico hacer una, una selección competitiva. Pero esto le pasa también porque tiene una él siente que debe ejercer una responsabilidad sobre un eh, equipo con muchos pibes o con muchos jugadores menores que él. Y es clave para mí eso. Eh, esa misma reacción de Messi no la hubiera hecho cuatro años atrás. Por más vos eh, pones el mismo partido, Brasil-Argentina, el de 2019, lo pones en 2015, no reacciona así porque había otros jugadores en los que él confiaba no, y descansaba. Él,
0: él era el que tenía que proveer justamente tranquilidad. Exacto. El resto. Calma, ¿Sí? vos sabés que un amigo, eh, Couri, Agustín Courel, ya que estoy lo cito, me dijo una frase muy linda a pleno mundial, eh, que él me decía que para él este, este era, o sea, todos estábamos en modo esa hora. ¿eh? Sí. O sea, Debe haber sido el mundial más esa hora de todo, por lo menos lo que yo recuerdo lejos. Pero él me decía eh, que él tenía en la teoría, por supuesto no corroborada, jamás se midió le con Messi, y creo que Cobrí tampoco. Eh, ¿Cuántas eh, veces lo vi yo a él? ¿Cuántas? Dos. Dos. Y una
1: fue hace muy poco. Lo vi por primera vez en el sorteo del Mundial del 2006 en Leipzig, eh, que él fue invitado por McDonald's a hacer una promoción y pude hacer una nota de tres minutos. Y hace poco, en el partido Argentina-Curazao, eh, yo termino de hacer la previa en el campo, y, y me quedo, eh, los jugadores iban a salir a hacer la entrada en calor, me quedo ahí, lo veo, eh, me mira, se acerca, nos saludamos, nos damos un beso y no tengo foto ni nada. Mis hijos me dicen, vos sos pelotudo, ¿sacaste una foto? No, claro. no. pero lo vi dos veces. Mirá. Y, y con Jorge he hablado dos o tres, sobre todo el, cuando fue la pregunta, che, ¿se va del Barcelona? eso Pero no tengo relación con él y me gusta que sea así. Me gusta, o sea, eh, le he pedido una nota, en algún momento la voy a hacer, pero no, no, me, me gusta, hasta me encanta conservar esa distancia.
0: Eh, ah, o no romper los huevos también, ¿no? Como...
1: También, también, sí, 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 sí,
0: puede ser. Eh, no, y te, te decía, me decía lo mismo, es muy coincidente con, con tu análisis, ¿eh? él me decía que para él este era el Mundial de Messi justamente porque es el primer Mundial que él vive definitivamente como padre. ¿Sí? No porque antes no haya tenido hijos, o no sí. no porque no tuviera, sino porque en este sí. era el rol de padre. Ya parecía que no jugaba. No era el mundial, no era la copa para levantarla, él, era para que la levanten los pibes. claro como, y, y yo, si vos lo ves en los festejos, eh, hay algo increíble que es justamente da, 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 la copa a los nenes viste, es sí. como tipo tomaba bueno celebren que ellos estén contentos entonces él lejos de estar en primera persona o nervioso decepcionado o lo que sea estaba tranquilizando a otros no, estaba y, otro diciéndoles papá está bien viste, o sea.
1: y el punto de conciencia lo tenían Diego Martínez Cuti Romero Enzo Fernández Alexi Macalister Julián Álvarez ellos eran los inconscientes afortunadamente porque vos necesitás gente que le chupe un huevo el que contexto y que esté enfocada no me importa la situación mundial después del sacudón que fue Arabia Saudita pero Messi era el, 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 el conductor responsable y el resto tenía ese punto de inconsciencia y de arrogancia de Enzo Fernández sí, sí, está bien ¿eh? con México yo te lo soluciono Julián Álvarez sí Digo Martínez oh, yo, yo atajo penal queda tranquilo o sea, hay que tener una personalidad y un punto de inconsciencia para creértela en ese momento Messi era el conductor responsable ustedes chicos hagan lo que tengan que hacer yo lo llevo y vaya si nos llevó, ¿no? Porque, ah, impresionante. Fue extraordinario. Sí, sí, fue extraordinario. Impresionante.
0: Vos, este. Eh, ya habías cubierto mundiales, obviamente, fue ¿no? O sea, octavo. tenés un octavo, tenés. Pero Estados Unidos 94. Te iba, eso te iba a preguntar. El primero te iba a preguntar y siento que. O sea, ya la pregunta, ¿cuál es el que más te gustó? Siento que carece de sentido el resultado de Qatar, Bien. pero quizás a nivel de experiencia personal hay algún otro de los anteriores. Disfruté mucho Francia
1: pero por el país, por, por ir en, en, en subte, en tren a las canchas. Acá en Qatar, en, en Doha, hicimos lo mismo, pero era tomarte el tren de, de París a Montpellier. O sea, fue mi primer mundial como comentarista, porque en, en, en el 94 fui de cronista por, por TN. Eh, Ahí me pasó algo increíble. Yo era el cronista itinerante. Sergio Hendler que en paz descanse, eh, cubría la selección de Coco Basile y Juan Jankilevich. Estaba en Dallas con todo el operativo. Fue el primer mundial de TNTN, TNT nace en el 93, van a ser 30 años ahora, y el primer mundial es en el 94. No existía Tice Sports. Tice Sports, que esa es otra discusión hermosa de cómo la década del 90 es clave para entender lo de hoy. Cómo se fueron creando medios deportivos, cómo la eh, comunicación, la tecnología a través del satélite permite tener cada vez más contenido. Eh, la, la década clave es la del 90, en términos de cantidad, Después de calidad viene el HD en la década del 2000, eh, los smartphones como para tener más cerca y y más al alcance todo, pero todo arranca en los 90, por lo menos en en lo que es el panorama de acá de de, de Argentina y de Sudamérica. Eh, Bueno, ese es el primer mundial y yo en el arranque me toca Bolivia-Alemania, el partido en Chicago, eh, que voy a tratar de buscar al más grande de todos hasta hace cuatro meses que era Michael Jordan, hoy para mí el más grande de todos es Messi, eh, si querés después lo, lo charlamos, pero voy a su restaurante, al Michael, al Michael Jordan Restaurant, hace una nota para TN, y termino de hacer la nota y pregunto, it's Michael here, no, no, se fue hace 10 minutos, me quería morir, si antes no. yo no lo conozco a Jordan y no sé qué carajo voy a hacer si alguna vez lo veo, es el único tipo que a mí me, me generaba otra cosa, porque contigo hice notas, o sea... Eh, eh, soy mayor que Leo, o sea, pero Jordan no. Jordan te quedó, te quedó muy intocable, ¿no? no ¿Te quedó muy, como... muy, 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 lo defiendo. En Twitter vos decís, Lebrón es mejor que Jordan y yo contesto. No sé si no sos, sos una eh, 1974 sí. ABC, un nombre propio, el presidente de la República, no me importa.
0: Pará, pará. Eso es. Eh, <risa> es un topicazo. <risa> ¿Lebrón o Jordan es un topicazo? Ah, Tremendo, Top tremendo. Bueno, déjame contarte el, eh, un toque del
1: Mundial 94. Sí, perfecto. Eh, partido Chicago. En Chicago juegan Alemania, Bolivia, Gana Alemania. Y está Tinelli de cronista en la transmisión de Telefe. Yo la había ido para Canal 13. Y con esos movicomes grandes, esos ladrillos. Le digo, che, escúchame, está Tinelli en el campo de juego. O Se armó un quilombo, porque supuestamente no podía estar ahí. Época, pero de pelea encarnizada, Telefe... Eh, 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 Canal 13, después hubo en el Mundial de Francia también, estaba Araujo y Macaya eh, por eh, de Canal 13, estaba eh, Fernando y Mariano por, por Telefe, estábamos de Flaco Simón eh, Ángel Capa y yo por América, y en el 94 así tenía que cubrir varios partidos, me toca Arabia Saudita-Bélgica partido eh, para llegar a octavo de final, y gana Arabia Saudita con el gol, colazo de Oguairán que gambetea a todos, porque estaba ahí porque estaban los Solari, Jorge y Eduardo, el indio Solari, el verdadero indio Solari como técnico de Arabia Saudita, por eso voy a asegurar ese partido. Entonces me tengo que ir a, a Dallas, de Washington a Dallas, y ahí me encuentro con la selección de Irlanda, que la dirigía Jackie Charlton, me presento, mucho gusto, me dice, eh, Maradona out, me dice. ¿What? Te, te tiré se, una data. <risa> se me ocurre mirar el teléfono en el Movicom ese enorme. Y tenía llamada perdida. Claro, eran de de las bases en Dallas, diciéndome que tenía que ir a hacer la conferencia donde anunciaban que a Diego lo sacaban del Mundial. Así me enteré de lo de Diego. Que después, en en el el día, esto fue el día anterior, al día siguiente ya instalado en el hotel, pierdo el retorno, de golpe lo dejo de escuchar a César Massetti, que en paz descanse Dios. César Massetti es Dios el más grande de todos. Pero, y digo, miren, sigo hablando, yo puteando porque no, había, ten, no tenía retorno. Fíjate, vos estaba más pendiente de mi situación que lo que tenía que comunicar, que era la salida digo el del Mundial. Son esas cosas que te pasan como, como cronista. Y, y después me dijeron que había salido bien todo, pero me enteré por el técnico de Irlanda que Maradona se ha quedado fuera del Mundial. Y acá
0: un duelo nacional. Impresionante. O sea, otro tiempo de flujo de información también, que es lo mismo que hablabas eh, vamos, antes, antes ¿sí? también. Tengo ganas de preguntarte, además de, de recorrido y vida personal, que extrañamente no arrancamos por ahí esta no. vez. En general son distintos los órdenes. Pero sacaste Lebron Jordan y siento, <risa> siento que es un blocazo, blocazo. Lebron Jordan. Voy a hacer adrede, Dale. adrede de contrapunto. Excelente. La verdad que no porque… <risa> No porque lo piense realmente, pero porque quiero sacar de vos la persona que le contesta a arroba eh, aguante Lebrón 1236 porque, porque no lo tenía. Eh, lo primero que te voy a decir es que eh, Michael Jordan jugó en una liga mucho menos competitiva que la actual, ¿no? O sea. Eh, y que... necesito, necesito agua porque lo voy a matar. La primera es. Eh, Quizás sí, sí. si Michael juega hoy... Menos competitiva. Eh, si Michael juega hoy, que es... O sea, es más la de difícil, hoy es todos, más competitiva. Claro, la de hoy es... Todos te meten triples de cualquier lugar, sí. ¿entendés? Eh, hoy eh, todos... O sea, hay un nivel de juego que antes, sí. capaz, no sé... Hago la fórmula al revés. Si Lebron jugase hace 20 años... Lo cagan a trompadas. Lo agarran los Knicks
1: de Pat Riley, John Starks. Sí. Greg sí. Anthony sí. Eh, Huey Davis Charles sí. Oakley Anthony Mason Patrick Ewing los cagan a trompar los cagan a piñas como los cagaron a piñas a Jordan a Jordan los cagaron a piñas los Knicks y antes los Pistons sí. Rodman eh, eh, Joe Dumas sí, 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 las sí, famosas sí. Jordan Rules sí, sí, sí Jordan con el sistema de defensa de hoy hace 40 puntos todos los partidos sí Chic,
0: chic, diría
1: y, Guillermo.
0: Y en el esquema este nuevo, donde ahora es todo triples, viene Curry te mete 60.000 puntos de triples... En, en el primer
1: juego de la final contra Portland en el 92, el famoso gesto de Jordan, sí. seis triples en el primer tiempo, en la primera mitad. O sea, vos decís... <risa> <risa> no hay ninguna chance. No hay chance. No, no, no. no. no para, para mí, o sea, a ver, LeBron es un monstruo, es un caso de longevidad. Si uno toma en cuenta longevidad, supera a Jordan. LeBron tiene 20 temporadas en la NBA... Jordan jugó hasta los 40 años, pero hubo cinco que no jugó. Hubo uno y medio del Birmingham Barons, no volvió bien, perdió con Orlando esa semifinal del Este, vuelve, tricampeonato se retira, juega, está tres años sin jugar, tres años, y vuelve con dos temporadas en Washington. Vos ves el nivel de Jordan en Washington y es muy bueno. en un equipo malísimo, en el que él tuvo responsabilidad porque jugaba a ser también General Manager. Lo que tiene Jordan. Además de haber revolucionado el deporte con Nike. ¿Viste la película de Air, que está muy bien? O no, sea, no la he visto todavía, está buena, la Está buena, está buena. Eh, Jordan, además de tener un espíritu competitivo, el otro día volví a ver su discurso cuando es inducido al Salón de la Fama. Está todo el tiempo agradeciendo gente que le prendió fuego al espíritu competitivo. Le agradece a Pat Riley porque los Knicks eh, lo cagaron a trompadas y él se esforzó. Le agradece al eh, jugador que... Ocupó su lugar en el equipo eh, del colegio secundario. No, no. Mirá. Estaba ahí el tipo. O sea, claro. O sea, él sigue siendo el mismo que mide dos metros eh, y juega de la misma forma. Y la gente eh. se cae de risa.
0: También tiene un tema, Jordan. El compañero de secundaria diciendo, por favor, soltá, amigo. Soltá,
1: soltá. Teníamos 15
0: años, Jordan.
1: Y yo estaba leyendo un libro en el que el escritor ponía como ejemplo eso que no puedes vivir todo el tiempo con el rencor, con el resentimiento. Y Jordan tiene mucho de eso. Pero. Desde el punto de vista del juego, nadie lo dominó como él. Seis títulos. En los seis fue el MVP de la final. No perdió ni una final. No llegó ni siquiera un Game 7 en finales. ¿Con cuántos All-Star eh, o Hall of Famer jugó Jordan? Con uno solo, con Pippen. Había jugadores muy buenos, Kuko, Kerr, pero LeBron jugó con muchos. LeBron está en la discusión de top 5, sí. Top 3... Maybe. Pero con MJ no. No, no se sé, me metan. Me no, me sé, no hay ninguna, pero no hay ninguna forma. Además de, de todo el impacto, Lebron usa la 23. ¿Por qué no usa la 23, Lebron? O sea, eso también. Pero volvemos a la cuestión de la historia. No todo el tiempo pasado fue mejor. Ahora están discutiendo, Steph Curry, el mejor base de todo el tiempo. No, Magic Johnson. Magic Johnson cambió el juego. Steph Curry también, sí, pero Magic tuvo un impacto en una NBA que se moría entre jugadores drogadictos, equipos en la ruina, muy poca gente en los estadios, y la rivalidad entre Magic y Larry Bird, más la llegada de Jordan en el 84, terminan, digamos, eh, impulsando a la NBA, lo que soy hoy, con un genio como David Stern. Pero eh, no me toquen a Jordan. No, es alucinante, Jordan, es el, 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 el concepto, eh, hasta incluso el concepto de juego hoy lo favorecería. ¿Sabes lo que era? Que se te cuelgue Danny Rodman, no, se Bill, a que piñas. Que un, un, un mamporro. O
0: sea. No, 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 Bueno, eso ahí tenés eh, algo que, conectando los temas, debería hacerse con la escaloneta sí o sí. Pero, y es algo que sé que es un punto que a vos te gusta. Qué documental del recarajo que es de las dance. Oh, o sea, es. Lo algo, vi seis
1: veces. Bueno, es <risa> que.
0: Es una por cada título, no lo puedo ver siete. Es que es para. Completo, no, porque Chicago ganó seis títulos. Entonces, ¿Ahora no lo podés ver? o sea, No, lo veo de apartecitas. Entonces, es terrible eso, porque nunca más vas a volver a poder ver The Last Dance. Sí, lo, ¿Cómo? lo que
1: no puedo verlo es del 1 al 10 de orden eh, correlativo.
0: Ah, contaste Arranco... una, tram-? no, una trampa, entonces?
1: <risa> Encontré una trampita. Sí. Por ejemplo, el, el capítulo 5 que arranca eh, con la canción de Nas y eh, Fire Rule the World, sí. que es el del último oh, sí. All-Star Game. Buenísimo. De, buenísimo, donde está toda la historia de Nike, Adidas, Converse y está dedicado a la memoria de Kobe Bryant, que es el primer juego de las estrellas en el que Jordan y Kobe están juntos. Es el último de, de MJ en Chicago. Después se reencuentran eh, Jordan en Washington y, y Kobe ya con tres títulos de NBA en, en Los Ángeles. Pero ese capítulo es una obra de arte. No,
0: es que no. Pero, no, no es, pero es una... Es como, de verdad, cosa bien hecha, ¿viste? O sea, si hay que hacer un documental deportivo, tiene que ser sí. así. Te transmite, no solo la historia es fascinante y no solo tenés al mejor protagonista de todos los tiempos, que es Michael Jordan, por supuesto. No, y además Entonces, hay una trampa. Cuando
1: Cleveland le gana a Golden State en el séptimo juego en 2016, con un LeBron tremendo, un triple Kyrie Irving, MJ, competitivo, enfermo, cuenta la historia, dice, liberen los tapes. Porque Jordan firma un acuerdo con la NBA en el 98 para que le hagan todo ese seguimiento. The Last Dance es el libro que Phil Jackson les entrega a los jugadores. Se sabía que era la última temporada. La NBA dice, tenemos que hacer algo histórico de esto. Y Jordan dice, ok, filmen todo, pero yo les voy a decir cuándo liberar los tapes.
0: Me estás jodiendo, no sabía esto. No sabía no, que fue una decisión no en el enfermo. Cu- por, por es eso de lo amo, un tan... psicópata. Por eso lo amo también. Sí, no mira. tenía esta data. No, el no. tipo ve esa, esa, ese destello de alguien y dice:
1: No, soy, que, que soy en, el uno. Que Jordan nunca ganó un Game 7, nunca lo jugó, y eso es un mérito de Jordan. Pero LeBron había vuelto a Cleveland después de sus años en Miami. LeBron arranca en Cleveland, se va a Miami. Eh, en Cleveland incendian las camisetas. Él dice: Yo voy a volver y los voy a sacar campeones. Vuelve y los saca campeones contra Golden State, que ese año había ganado 73 partidos de 82 de temporada regular. Es un acontecimiento impresionante. Estábamos en Estados Unidos con la Copa del Centenario, o esa que Argentina pierde con Chile por penales, la segunda. Eh, es más, pude, pude ir a ver porque Argentina jugó en Santa Clara eh, en, el, en la Costa Oeste, los primeros dos partidos. Fui a ver los primeros dos partidos de esa final, que ganó con State por paliza. Y Clivena lo da vuelta y gana 4 a 3. Lo de Lebrón en esa serie es monstruoso. Él, Kyrie Irving eh, y Jordan dice liberen los tapes.
0: O sea, Jordan y, está loco sabiendo por la tele y dice no. And I took it personally, y dice. Lo absolutamente. No puedo creer, sí. no sabía. O sea, el sí. tipo dice, voy a, ahora viene Jordantopía, Se voy a recordarle tiempo, a la gente. Claro.
1: Se tomó su tiempo, pasaron cuatro años, lo aceleró la pandemia, porque eso iba a empezar en junio, pero como tenemos pandemia, arranca en abril, de las Dance, lo, lo, porque además es una serie, una producción impresionante, pero arranca ahí. mira con...
0: claro, es fascinante. Sí, sí, sí. No, pero eh, te decía, no solo desde la edición, no solo del protagonista, sino que... Hay una construcción cinematográfica en ese documental que te hace sentir por cómo lo narras, viste, como, por cómo va saltando las líneas de tiempo. Sí. Todos los partidos se están jugando, todos los episodios se está jugando la vida, lo sí. que está pasando ahí. Te transmite una sensación de urgencia, de adrenalina, lo que sea. Yo creo que... Y se... Ya sabes lo que va a pasar. Ya sabes. Es hermoso. Pero es para mí, debería ser el modelo documental arquetipo de deportes. Porque alguien que odie el básquet o odie el deporte, yo creo que puede ver eso y se engancha a morir. Uh-huh. Porque no importa ni lo que están haciendo. Lo que te transmite es una sensación de heroísmo, imposibilidad, urgencia, una y otra y otra y otra vez. Y puedo ser injusto,
1: but I can tell you there's no chance of a last dance by LeBron James. No hay ninguna posibilidad de que LeBron con su carrera extraordinaria, porque además era de Chosen One en el 2003.
0: Ya sos casi anti-Lebron, te tengo que estar diciendo, no. ¿eh? Ya, o sea, sí, está, sí, no, no solo estás defendiendo a Jordan, me, me le tenés sobre-giro. un poco de bronca. No, 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 no. Me, me sobregiro, <risas> me sobregiro,
1: sí, 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 sí. Me Vos sobre-giro. decir, que no puede hacer lo mismo, no hay el mismo... No tiene ese, swag, ese swagger que, que tiene Jordan. No, pero yo, pasa que Jordan tiene mucha facha también, boludo. No, y esa es cosa el de... El hombre más hermoso del mundo, <risas> El tequila de ese 5 cuesta 5 lucas la botella. Que es de él. No, no, no. No, no y es
0: la... Y esa, Qué manera... O sea, también es graciosísimo porque de verdad vos vas viendo... Los, lo tomé personalmente de Jordan que es ya es un remate o sí, sea sí, sí, sí. pero vos ves unos que son ok posta sí sí lo estaban rebardeando tenía que hacerlos pija ya los últimos los tomé personalmente era un aguatero que le dice buen partido Mike y <risa> sí, sí, dice eh, ¿cómo dijiste hijo de puta? La, no no
1: que te banco la la Bradford el jugador de Washington claro sí. o sea que le den el MVP a, a Charles Barkley bueno, eh, hermano es tu amigo, disfrutá, no, ¿no? no, no podés, siempre vos. No. O el MVP a Carmelo. No no, 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 es tremendo.
0: Bueno, es eso, es ese espíritu de sí. competencia total, total, ¿no? Ahí sí creo que eso no lo hizo nadie más, o sea, no. esa voracidad. Quizás eso es en última instancia ese fuego sagrado, lo que si lo pones en este presente se termina comiendo cualquiera también. Hace poco lo dijo Rodman. Sí. Eh, que te hizo esto mismo, de agarrar y decirle contesta esta idea de qué pasa si jugara hoy, les ganaría a todos.
1: Nada a todos. Pero el, el otro día. Eh, eligieron en el el fin de semana de las estrellas estaban los 75 mejores jugadores de la historia Eh, en el 97 eh, habían sido los eh, mejores 50 ahora los mejores 75 y Jordan lo abraza a Magic y le dice te jugo un uno contra uno ya (risa)
0: sacado sacado sacado. vos ahí en, en mundo NBA eh, que aparte ahora estamos en pleno playoffs, sí. que están espectaculares no parece, además, sí, no pueden sí, estar sí. más entretenidos. No, hermoso, hermoso. Eh, ¿Vos ahí tenés equipo del que sos hincha, tenés esa relación o no, no te pasa eso? Mm,
1: no, mira, eh, fui de Chicago, eh, fui cambiando, yo llego a la NBA desde la rivalidad Lakers Celtics en el 84, primer año de Jordan, pero a Jordan lo descubro después, obviamente soy de Chicago, vos fui de Washington cuando jugó Jordan. Y Jordan se retira en 2003. Y hay una bendición para nosotros, que es la llegada de Manu. La última temporada de MJ es la primera de Manu. Y después fue San Antonio hasta 2018. Aún con LeBron, Curry, Manu se vaya, en plena rivalidad de Cleveland-San Antonio. Jugaron cuatro finales seguidas. Y hubo uno o dos años eh, que me perdí la NBA. Y con la pandemia... Volví. Claro. Y al mismo tiempo, mi hijo mayor, Valentín, es fanático de la NBA. Entonces empecé a verla con él. ah Ahí conectaron también. Sí, sí, sí. Y ahora eh, mi equipo favorito es Miami por Pat Riley. Lo amo. mira Lo amo. Lo amo de la época del entrenador Lakers. Aún con los Knicks lo puteaba porque lo mandaba a cagar a trompadas a Jordan y era un equipo muy defensivo, pero Pat es otro. La, la serie de HBO la viste, Winning Time. Sí, buenísima, sí,
0: sí. que lo interpreta sí, sí, sí.
1: Eh, Adrian Brody a Patraile.
0: Serión mal. Ferión. Serión, Serión.
1: esperamos la segunda temporada. El
0: que no debe no faltar tanto para no, que se estrene no, la no, segunda. No, no, no. Es excelente. Eh.
1: Además, el casting, el que hace de Karima abdul no fue nunca actor.
0: Eh, tiene un máster, un ah, no
1: PhD, no sé en qué. Sí, sí, sí. Lo buscaron por su... Eh, Biotipo. No, es un,
0: es un serión eh, impresionante y aparte tenés eso, tenés como la construcción de espectacularidad de la dinastía Lakers, ¿viste? Desde, desde un arranque. Eh. Eh, es hermosa. No, y Jerry Bass es un personaje maravilloso. Están
1: sí, no, sí, todos. Hicieron una, se llama Legacy. También, es que cierto. le hicieron como respuesta a lo que es Winnington, porque Winnington lo presentan a Jerry West como un sacado, a Jerry Bass como un mujeriego, eh, sí. y dijeron, che, para hicieron sí.
0: Hicieron una respuesta como institucional, sí, como un documental institucional, sí, como diciendo... Ahí,
1: ahí están todos, Brón, está está eh, Karim, incluso Kobe, porque esto es post-mortem de Kobe, eh, están todos, aparecen todos.
0: Y ahora en los playoffs de ahora, ves alguno bien posicionado, ya están los cruces, así que. Sí, están en, en semifinales de
1: conferencia. Eh, Pensá que el uno del este, Milwaukee, ya no está. Eh, fue un fracaso. Se armó lindo debate, pero.
0: Te contestaría que no, que no fue un fracaso el compañero Ate No,
1: es que eh, la respuesta es muy Es una linda respuesta. ¿eh? Porque te lleva a pensar ahora. Milwaukee es el 1 del Este, pierde contra el 8, que es Miami, pierde, incluso Miami había perdido el primer duelo de play-in con Atlanta, gana el segundo y juega con, con Chicago, eh, y, y juega eh, como 8 del Este. Pero Milwaukee no pierde 4 a 3 con un triple en la última jugada, pierde 4 a 1. De 3 partidos local, pierde 2. Es cierto que no contó con Giannis en un par, pero... Perdió después de haber ganado, después de haber sacado 16 puntos de ventaja en el último cuarto. Este es el deporte de alto rendimiento. Yo no te digo que Giannis es un fracasado, no, Cero es un monstruo. Un ejemplo, un embajador de la NBA, además eh, griego, o sea, tipo que además eh, eh, habla con los periodistas y es un, da gusto escucharlo. Eh, tiene un, un, un código de, de hacer chistes en, en, en la rueda de prensa. Pero la temporada de Milwaukee fue un fracaso. Y hay también, en, y, y acá podemos ir al concepto generación de cristal, hay como cierto temor a hablar de, no es fracaso perder una final, tiene que llegar a la final. Estamos hablando de primera ronda de playoff, el 1 contra el ocho, perder en 5 partidos, jugando tres local. Hey. No, entonces, si nada de fracaso, entonces nada es éxito. Hubiera sido fracaso lo de Argentina perdiendo la final con Francia, con Colombo en el 123, no, ni en P, hubiera sido un dolor tremendo, pero no, había llegado a la final. Se lo jodido que es jugar una final de cualquier deporte en cualquier contexto, salir segundo no es un fracaso. Que tampoco, en un momento vilaro dijo primero los perdedores, pero también a, a, a Carlos esa sobreinterpretación de su frase le hizo mal, como eh, creyendo que el tipo al, lo único que le importaba era ganar. Sí, obviamente lo más importante es alto rendimiento. Ahora si no ganas eh, se analiza de distinta manera. Si sí. salís último, lo mismo salir cuarto. No es lo mismo. Entonces, por eso, a veces creo que en el alto rendimiento. Eh, corresponde hablar de failure si querés, o, o frustración, fracaso ponle la palabra que quieras, sin que esto se tome personal hay también como un riesgo en, en estos tiempos de generación de cristal de tomarse todo personal Ey, pará, estoy hablando del equipo, no estoy hablando de vos no, o es de tu cierto, laburo ¿viste?
0: es cierto que si decís, si nada es fracaso tampoco nada es claro. éxito, no, todos estamos intentando es real, es real que hay primero y hay último ¿Sí? o
1: sea. <risa> y hay primero eh, y hay último y hay un octavo con potencial para ser primero entonces, si vos tampoco estás a la altura de tu potencial, y I'm sorry, pero es un fracaso. El enorme Julio Velasco dijo, no hay peor partido que el que querés jugar al día siguiente. ¿Pero por qué lo querés jugar al día siguiente? Porque sentiste que no hiciste todo lo que mirá. podías. Que no te quedaste vacío. O sea, No es lo mismo dejar todo, perder en la última jugada, que te duele en el alma, que decir, ¡Uy, mirá quién nos ganó un equipo que tenía menos, que le iban ganando por 16 eh, puntos el, el, el último cuarto y, y colapsamos y empezamos a tomar malas decisiones. No, no es lo mismo. O sea, cada cosa tiene contexto. Y ahí es donde, volvemos a la pirámide, el segundo y el tercer nivel te piden contexto. El último no, el último te dije ¿Qué contexto? Me chupo un huevo, ganamos. O sea, fue penal, no fue penal,
0: listo, punto. Otra cosa. Clarísimo. Te pasa también, mirá... Eh... Te voy a preguntar un poco, voy a a ir a lo que que no hicimos hasta ahora, pero en realidad en general siempre arranco por acá, que tiene más que ver con tu historia. Porque hablamos todos de de afuera, o sea, cubrimos eh, puertas para afuera. Pero en tu historia personal, eh, vos que hiciste de chico, tengo una trampa porque sé que estudiaste ciencia política, sé que estudiaste otra cosa, así que me imagino que tiene que haber habido otros intereses ahí. Eh, Pero vos fantaseabas con ser periodista deportivo, con, con laburar en el deporte o nada que ver Sí, no. Eh, cuando era muy
1: pendejo, a los 7 años, se juega el Mundial de Argentina 78 y me sabía los 22 jugadores de los 16 equipos que jugaban el Mundial. Mirá. Me preguntabas por el 17 de Irán y lo sabía. Yo creo que puedo, me, me animaría a darte los 22 de Argentina eh, con el 1 Beto Alonso y así seguir. Dos ardiles tres chocolate y cuatro Bertoni.
0: Lo querés hacer, lo querés hacer. Cinco filios, no, no, seis
1: gallegos y paro ahí. Siete galván. Lo querés hacer, <ríe> claramente lo querés hacer. Eh, ocho, no, eh, el, el ocho es el tolo gallego. Eh, pero me encantaba leer sobre deportes. De hecho, aprendo a leer con, con el, el gráfico, eh, cuando tenía cuatro años. Mirá. Celoso porque había nacido mi hermana mayor. Yo tengo dos hermanas más chicas. Caro y Marilu. Había nacido Caro. Había dejado de ser de Chosen One. Fue el primer hijo, primer nieto, primer sobrino. Y, eh, ya estabas pasando. Y ya habían nacido primos, pero todavía no había nacido mi hermana. Y cuando claro. nace mi hermana, ahí dijo algo que tengo que hacer para recuperar el centro de atención. Y, y empiezo a leer de, de, de deportes.
0: Mirá, que voy a sorprenderlos con formaciones. Claro. A...
1: O sea, mirá, estoy, estoy acá, estoy acá. Eh, y al principio... No me gustaba tanto el fútbol. Mi papá estaba un poco preocupado. Me gustaban los Lelutier. ¿Mirá? Mi hijo estaba preocupado. O sea, eh, mira no le gusta bueno, el fútbol. un artista. Sí, una... sí, sí. Bueno, en el año 75, no, 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 <risa> no sé si era una buena noticia. Eh, y ahí me empiezo a... a, a con, con el Mundial, un poquito antes, eh, me empieza a gustar el fútbol. Eh, y ahí no paré. Eh, y sí, me gustaba... Relatar, lo invitaba a Víctor Hugo en mi cuarto solo. Eh, a mí, digamos, la, la, la generación de Víctor Hugo, Araujo, Niembro, Paenza, Diego, Bonadeo, eh, yo la considero mi inspiradora porque el, el, el otro modo de ejercer el oficio era el de José María Muñoz, que era, si querés, más complaciente, menos, eh, menos crítico, menos analítico... Y llega Víctor Hugo con, con Niembro, Araujo, Paenza, eh, eh, estaba creo que Néstor Ibarra también, eh, eh, Diego Bonadeo, y estoy hablando de año 81, 82, y te empiezan a mostrar eh, otra forma de... de, de, de Víctor Hugo relatando un monstruo, pero el laburo periodístico de, 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 de los comentaristas era excelente. Mirá. A veces comentaba Fernando, a veces comentaba Néstor Ibarra, Víctor Hugo le decía a Ibarra el estilo consagrado, y de Niembro el concepto y la personalidad de Fernando Niembro. Y ahí me empezó a gustar, me empezó a gustar eh, no solo eh, escuchar eh, eh, lo que decían de Vila jugando en el exterior, que ahí estaba Juan Amoro en Radio Rivadavia, pero sobre todo los debates que se armaban. Eh, y, y ahí sí empecé a fantasear con la idea, pero digamos, yo fui al eh, primario, fui a un colegio del Estado en, de primero a tercer grado, era el único judío... De, del, del colegio. ¿Y eso tenía significancia ahí en tu entorno? No, en... a ver, familia judía, dando de papá y de mamá, pero voy al, al colegio los primeros tres años y en, yo vivía en Floresta, en Flores y Joaquín González. Eh, había un potrero eh, al lado y jugábamos ahí en la calle, el potrero. Y un día cuento en casa que me dijeron Moise ruso taca, taca por tacaño. Y yo lo cuento como algo, mi mamá me pasó esto en el colegio. Y mi mamá, que tenía una tradición judaica más fuerte que la de mi viejo, más allá del apellido, eran más practicantes en la casa de mi mamá, pidió una reunión con el director. Uh. Y el director, estoy hablando de cada, o sea, dictadura militar, años 78, 79, le dice, mire, es el único judío, el único judío del colegio, sáquelo. Yo no quería irme. Yo, hay fotos mías llorando el último día de tercer no, grado. No,
0: qué a tu mamá, pará, no, no, pará, no, no yo no
1: quería esto. No es para tanto, le dijiste Y que... me voy a estudiar los últimos cuatro años de la primaria a un colegio judío, Medinat Israel. Yo no sabía nada de hebreo. Fue una maestra niveladora. Yo amo a Jordan también porque tengo alguna cosa de... Yo me acuerdo que vos eh, dudabas de mi capacidad para aprender hebreo. Porque ir a la niveladora era... mira van. Y en el... Segundo cuatrimestre ya rendía examen en hebreo como todos mis compañeros y sacaba mejores notas. O sea, de, 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 de competitivo. Sí. Eh, y, y esos años, digamos, esos últimos años de, de, de primaria, esos cuatro años los hago en un colegio judío, donde todo lo contrario. No había católicos y había como una cosa de el goy como elemento no deseado. Eh, por un lado, vivirlo. Ser el único judío de un colegio del Estado. Y al menos judío de los judíos. Exacto. O sea. No, y porque había una cosa también de cierta protección. Y después fue, arranco el secundario y ya la historia es eh, diferente. Y, y ahí. Vos eh, ¿Oh, fuiste, fuiste, al Nacional, eh, sí, ¿no? Sí, 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 que esto una especie también, la, sí, el sí, que sí, fue sí. Al, al colegio. colegio. Sí, sí. Yo fui compañero de camada de Martín Lustó. Mira. Sí, él estaba en la primera y yo en la quinta. A mí no me da ni orgullo ni, ni vergüenza. ¿No tenés decir.
0: pertenencia a colegio? ¿No tenés ahí el...? Viste sí, que son como masones, o sea, cuando los empezás a detectar... Eh... No,
1: eh, pero he ido a, a todos los eh, acontecimientos de números redondos, eh, 20 años, 25 años, 30 años, de un discurso ah, mira. Eh, en su momento... Pero no, 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 no tengo esa superioridad de moral e intelectual de yo fui al colegio, colegio. escuchen lo sí. que tengo para decir porque no lo van a escuchar <risas> en ningún otro lado. no, eh, no, 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 no la tengo. Pero sí, obviamente, eh, me preguntan a qué colegio fui, digo, nació de Buenos Aires. No, no lo digo de entrada. Ah, yo fui al colegio. No, no, no. no. Quiero que sepan todos los que están acá que fui. eh, Hace poco vi un meme muy divertido. ¿Alguien tiene algo para decir? Eh, Yo estoy en la Ciudad de Buenos Aires en un entierro. No, no, no. Eso eso no. Eso Eso no. no.
0: Pero bueno, ahí ya era secundaria y después elegiste ciencia política. Claro.
1: eh, Yo eh, elijo... En ese momento justo nos cagan con el sexto año que era directo el paso a la universidad y instauran el CBC, último año del gobierno de Alfonsín, año... Ah, pues, eh, yo, sí. Quinto año es el 88. Ahí arranca, creo que la reforma, es se hace un año antes, y ya no te daba sexto año eh, el... el eh, tenías que pasar por el CBC. Había mucho paro en ese momento y me voy a la UB. Mi primer año en la facultad es la UB de Ciencias Económicas. Ah, mira La tenía al lado de mi casa. Yo me había mudado de Belgrano, a de Floresta a Belgrano. Y... Terminaba jugando más al, al póker en, en mi casa, una cuadra que estudiando, y salí de ahí. Y en el año 90, ahí sí empiezo con eh, ciencia económica y ciencia política, haciendo los ciclos básicos durante casi dos años completos. ¿Y por, qué, ¿Por qué ciencia política? ¿Vos dijiste? No, o me sea... gustó. Me gustó, sí, sí, me gustaba. Me gustaba mucho. La, de, descubrí un par de materias en el, en el CBC, eh, Sociedad y Estado, por ejemplo, y, y me gustó. Eh, Borón me hizo mierda en Teoría Política 1. El único aplazo de mi mi carrera.
0: ¿Borón te hizo mierda? Mierda, pero mierda.
1: (risas) Bien, bien puesto. Bien bien colocado. Bien puesto. Y fue una gran señal de decir, che, yo toco el equipo. Yo ya eh, laburaba en BCC. Yo arranqué en BCC en el 89. O sea, estudié y laburé tres años. Y después de ese aplazo en, en Ciencia Política, dije, no tengo tiempo para las dos cosas. Y ahí tenía un gran quilombo, que era el mandato familiar. Sobre todo más por el lado de mi mamá. Mi mamá quería que yo estudiara ciencias económicas, ciencia política. Me dijo no, vos te vas a estudiar afuera, después, ¿verdad? Y yo tuve mononucleosis en el 91. Mi hermana festejaba su bat mitzvah, la más chica. Eh, tuve mononucleosis 20 días, pero blanco en casa y le pedí a mi mamá empezar terapia. Y en la primera charla, mi psicólogo Luis me dice, vos lo que querés es dejar la facultad que él me decía, vos no vas a dejar de estudiar, vas a seguir estudiando en tu trabajo. Eh, lo que vas a hacer es dejar la facultad. Y me costó mucho decírselo, sobre todo a mi mamá, que además estaba separando de mi viejo. Mi viejo se separan tres meses después. Y le dije, mamá, eh, voy a dejar la facultad. Y mi mamá lo tomó mal. Mi mamá murió hace seis años de, de, de cáncer, de páncreas. Mi mamá lo tomó muy mal. Y se enfermó ella. No de, no de cáncer, no, pero... No, se una semana, viste, como un dolor tremendo. Y yo en ese momento laburaba solamente en BCC, donde ella laburaba. O sea, yo empecé a trabajar porque necesitaba un asistente de producción y mi mamá dijo, tengo este lugar, ¿lo querés? Sí, bueno, dale, vamos. Empecé de casualidad. Yo estaba trabajando de cadete en la empresa que manejaba la carrera de Maxi Guerra, del bailarín. Mirá. Es más, Maxi viene, estaba en el London Festival Ballet, viene a bailar acá con una bailarina brasileña, Cecilia Kerche, Ford le presta un escort y él lo hace mierda al escort choca le pasa nada cosa quién tuvo que ir <risa> a de revienta el auto ¿Quién, quién tuvo que ir a volver al escort a General Pacheco todo chocado el cadete ¿en serio? Vos? obviamente diciendo que lo había chocado yo ¡no! sí, 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 sí. vos fuiste a cubrir <risa> ¿eh? claro lo hice mierda Máxima <risa> estrella o sea, cómo era imposible digamos. no sí, sí, cubriste sí, a es, guerra exacto. en el sí, 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 sí o sea, tu primer logro fue poner la jeta no, lo primero fue hacer cuarto de libre en McDonald's vos lograste McDonald's claro
0: Claro. ¿Cuándo lograste en McDonald's? En el año
1: 88. Yo cumplo 18 años y le digo a mis viejos, yo voy a trabajar. Me bajo del subte eh, en Nacoite y se estaba por abrir un McDonald's en la calle Rivadavia al 6.000 y pico. Y voy a, a, eh, a llenar la aplicación, Todo me llaman, paso la primera pregunta, paso la, 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 la segunda tanda, la tercera, era el filtro definitivo. Un señor con acento eh, inglés, hablaba castellano medio cocoliche, me pregunta, ¿qué pasa si yo hago un pedido, me lo pagan y esa persona cuando agarra la bandeja se le cae todo? Uf,
0: a ver de qué estás hecho, es claro. la prueba McDonald's.
1: Era, no sé si ahora, pero en ese momento era la prueba McDonald's. Sí. Si decía ah,
0: que se juega por
1: pelotudo y pido otro <risa> y unos pagan, you're out. Yo dije, mire, se lo repongo eh, y no se lo cobro. ¿Por qué? Digo, porque creo que es una acción que si esa persona la cuenta con sus amigos, quizá tengan ganas de venir a McDonald's. No por, para hacer la prueba de tirarlo, sino, uy, mira nos tratan tan bien. que Año 88, o sea, otro contexto. Sí, sí, sí. sí. Y el, el señor rubio, así impecable, me mira, nos miramos a los ojos, Bienvenido a McDonald's.
0: Bien. Y arranqué. Esta estuve, es nuestra estuve, filosofía. <ríe> estuve dos
1: meses, tres meses, porque me, me quería ir de vacaciones en, eh, a, a San Bernardo y renuncié porque además en ese momento la comida tenía que consumirse en 12 minutos. Y si no se consumía, iba a Compactadora donde hacían track y la tiraban como, como basura. Y una de las tareas que vos tenías que hacer yo hacía cuarto de libra hacía servicio que era limpiar eh... vos sabés hacer un cuarto de libra si sí, tenés claro. que a ver con el método del año 88 lo sé es eh, sellar la hamburguesa sí. eh, mientras vas preparando el pan agregar los condimentos a los panes pues, además había que hacer de a 12 cuartos te decían 12 cuartos y era poner los 12 panes el sellado todo eh, los condimentos que en ese momento era ketchup y queso eh, y unas cebollitas para el la cuarto La una cebollita libra. loca exactamente claro. y y los hacían y también tenía que que, que limpiar las mesas eh, eh, en un momento lo que no hice fue caja nunca Eh, y compactadora era eso había un código en compactadora que era separar alguna comida porque había pibes eh, pidiendo comida afuera año 88 también había una malaria importante y separábamos algunas eh, eh, hamburguesas en lugar de mandarlas a compactador y la dejábamos ahí, había una puerta donde se sacaba la la basura y los pibes venían ahí y les dábamos las hamburguesas. Y uno me botoneó, obviamente nunca supe quién, qué sé yo, y vino el gerente y me dice, mira, yo te tengo que echar.
0: Pero la filosofía de McDonald's. No,
1: no, pero me dice, te tengo que echar porque justamente la filosofía de McDonald's es consumir la comida dentro de los 12 minutos que es preparada. El tipo me dice, con razón, vos y yo sabemos que la pueden comer 20 minutos después, media hora después, pero es el estándar de la empresa. Le digo, hagamos una cosa, no me eches, yo me voy de vacaciones a San Bernardo con unos amigos, te firmo el telegrama de renuncia y chao. Y así fue. Y tiempo después hice eh, un comercial de, de, de McDonald's diciendo, fue mi primer equipo. Juan, eh, Juan.
0: Bueno, bueno, eh, sí. Y eso, qué loco, o sea, eh, lo compatibilizo con... eh, ¿No hay hay ahí también un mandato familiar? Porque egresado del colegio, laburando en McDonald's, tenés como un choque de expectativas. Eh, Sí, eh,
1: yo quería laburar. Y y fue bajarme del sub, y pasé por ahí. Si no hubiera visto el McDonald's eh, ahí enfrente, no, 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 creo que hubiera tomado otra decisión.
0: Entrabas a otro lado. Y
1: después me fui, digamos, a, a, a esta empresa que manejaba la carrera de Maxi Guerra. Y arranqué de casualidad en, en, en BCC y cuando tomo la decisión de dedicarme a, a BCC, año final del año 91, mi mamá me dice, eh, me dice, bueno, ok, yo te acepto, pero quiero que seas el mejor que puedas ser en este laburo. Que estudies, te formes, te prepares. En ese, en ese aspecto de mi vida fue más importante o más influyente mi, mi, mi mamá. En otros aspectos más vinculados, si querés, con, con las emociones, mi viejo. Y, y ahí empecé. Ahí empecé, tuve suerte. Porque en el año 92, Gonzalo Bonadeo arma un programa que se llama Super Sport. Con Carolina Fernández Balvis. Eh, dependíamos después de los 20 minutos de Franchela. Los minutos nos dejaban 30 puntos de rating y nosotros bajábamos a 5.
0: ¡Paf! Claro, los primeros segundos de eso era. Sí, pues la primera <risa> media hora, después ¿verdad?
1: ya. Eh, y ya ahí, haber em- empezado en otro lugar que no fuera BCC, como que me dio la tranquilidad de. ¡Ey! puedo hacer algo y ser alguien acá. Y al año siguiente me llama TN para, para hacer todo Noticias y ahí ya, Canal 13 y, y la cosa
0: como cambió. Tremendo. Qué loco cómo... Eh, ¿Estás bien de agua? ¿Hacemos refill Dale, Así. dale. Qué loco cómo, eh, rastreando algo de lo que es tu vocación de audiencia objetiva... Eh, agarrar más. Uy, perdón, eh. No, no pasa nada. Eh, Existe... Me parece que existe en la idea de la madre, o sea, el tipo, vos vas a ser el mejor de esto, eh, un correlato con eh, fútbol para los que saben, o sea, deporte especializado, digamos, ¿no? eh...
1: Yo no puedo salir a a una transmisión eh, sin prepararla. Aún sabiendo quiénes van a jugar, cómo van a jugar, necesito armar eh, una... eh, Me siento seguro y siento que es lo mínimo que puedo hacer para los televidentes. Después que el partido me sorprenda. O sea, no no voy a anteponer una estadística a lo que está pasando en el juego. Si lo que pasa en el juego desmiente a lo que yo había preparado, lo uso justamente... Uy, miren, lo que le pasó a Boca con Racing, por ejemplo, que venía dormido las primeras medias horas y Tremendo. Tremendo cómo
0: refutó lo Eh, que había...
1: O, che, eh, este juego está impreciso. Pará, me voy a fijar en la aplicación a ver cuántos pases cerró. Pues cerró Dos. Pero fueron pases visibles. Entonces, si erras dos de 50, no está impreciso. Estuviste impreciso en, en, en eso. En dos dos de terminar. Exactamente. Eh, los únicos dos partidos que no preparé fueron Curazao y Panamá, porque era una joda. Y dije, bueno, me voy a aprender a la fiesta del seleccionado y que, que me sorprenda. El resto, el resto. Ahora, por ejemplo, no sé, Copa Libertadores, eh, Racing Flamengo, prepara. Ni que hablar el de, el de hoy, que ya hemos contado cómo salió y cómo fue todo. River Boca, pero preparado.
0: Perfecto. Qué locura. Bueno, eso también. O sea, eh, no hay un afloje por oficio. O sea, lo sumo.
1: El día que afloje.
0: Ya está. Y miro y tengo
1: que seguir ahí, 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 ahí es. es, eh, Una forma de encarar el el trabajo. El profesionalismo
0: yo lo entiendo así. ¿Puedo volver a algo que mencionabas al principio? Claro. Eh, Cuando vos decís que recuperaste la capacidad de asombro. Eh, eso implica dos cosas, que en un momento la habías perdido, entonces, sí. ¿qué, a, por qué? ¿A, qué ¿a qué se refiere perder el asombro? Y lo mismo ahora, o sea, ¿con qué te reencontraste? ¿Qué es lo que ahora disfrutás, digamos, uh-huh. de otro lugar?
1: Perdí la capacidad de asombro porque el día a día te la quita. O sea, el día a día es eh, vivir cada día como, como si cosas muy poco importantes fueran realmente importantes. No hay cosas importantes todos los días. En Argentina podemos elegir, no sé, el tipo de cambio, la rosca política, eh, a veces eh, eh, la la invasión de de, de Rusia en Ucrania, pero no hay cosas importantes todos los días para comunicar o para analizar en términos de periodismo o eh, análisis de Twitter, participar de lo que es la la discusión de de alta intensidad. Y estar todos los días eh, en radio o en tele, o en radio y en tele, es como que... También es, bueno, yo tengo que honrar estas dos, tres horas y tengo que realmente dar un contenido como si fuera importante cuando realmente no lo es. Y si hay algo importante, ¿cuánto tiempo le dedicas, Tomás? Media hora? Tenés tres horas. Y pues el resto. O sí, está bien, podés hablar de, otro, de otros temas. Pero también esto de hacer horario de 4 de, de a 6 y de 8 a 9, también te va quitando tiempo para un almuerzo largo para una nota como esta en la que digamos, yo no sé ni a qué hora llegué ni a qué hora me voy a ir, pero en otro momento no lo hubiera podido hacer. Estar con mi mujer, con mis hijos. Yo tengo una beba de dos años y medio, fui papá a los 50, es lo más grande que hay. Eh, tengo hijos de 20, 14 y dos y medio, más lo de mi mujer, que son hijos de la vida, eh, eh, Juana, Pipe e Icho Somos ocho, seis, eh, seis hijos de, desde 19 a dos y medio, o sea, adolescentes eh, con su problemática, los no lineales y la de dos, que es lineal. Sí, no, hola, <risa> claro. que me loco. Papito, 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 me vuelvo loco. O sea, eh, y hoy tengo más tiempo para eso. Claro. Eh, y también recuperé la capacidad de asombro con mi hija. O sea, mis hijos... Pensá que yo empecé en No Somos Nadie en el 2007. Valentín tenía tres años. Y toda mi carrera, desde 2007-2018, levantándome a las 4:40 de la mañana, eh, eso significaba no llevar al, a los chicos al colegio, ni, ni ir a buscarlos. Más allá que en el medio me, me, me separé, me divorcié. Eh, y ahora es como que estoy descubriendo un montón de cosas. La capacidad de asombro también tiene que ver con: eh, papito, papito, vení, vamos al sillón. Eh, y charlando con, 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 con mi hija, charlando con mi mujer, los tres en el, en el sillón, o sea, ganando una risa, vienen sus hermanos, todo eso eh, no tiene precio, no tiene precio, posta que no tiene precio.
0: Entonces... Eh, claro, son las otras cosas de lo que se trata la vida, digamos. Estás hablando de tiempo como, como un, como un autómata, medio vivido, o sea, full laburo y... robot, sí,
1: sí, 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 sí. sí totalmente,
0: claro, totalmente. Y, y procesando información todo el tiempo, todo el tiempo y, y vomitándola y... como... Es estéril, se pone estéril la cosa, claro, ese. Es... Terminas haciendo fábrica de chorizo.
1: Bueno, ta, 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 ta. Qué bien ahora. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, diputado de la espina Vamos a hablar con eh, Pablo Moyano. Y, eh, ta, ta, y todas las notas son iguales. ¿viste?
0: Y no, 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 no terminas sintiendo claro, nada. y digamos. estás
1: pendiente. Uy, uh, la repercusión. Me levantaron en tal lugar. Uy, qué bueno. Uy, mirá. Sos tendencia por, por la nota que hiciste. Es como que ya lo viví eso. No no, no 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 quiero digamos, parecer arrogante o pedante, pero es una etapa que ya tuve. Hasta incluso tuve un lugar bastante incómodo, que es el de... No sé llamarlo progrecopado. O sea, estuve en una radio durante muchos años, eh, en la primera mañana, donde había mucha expectativa de lo que yo podía decir, que había, digamos, cierta aceptación de, bueno, es del palo, pero no tanto. Y hasta hay un momento en el que terminas pendiente de lo que la gente quiere escuchar de vos. Y es un gran esfuerzo, es un es tremendo el esfuerzo que haces. Perdés naturalidades, la elección de palabras, de foco. Uy, eh, a ver, matrimonio igualitario. Papa Francisco eh, ungido en 2013. Elecciones candidatura de Mauricio Macri, te voy pasando cosas por las cuales atravesé, conflicto con el campo, ley de medios. Y hay también como un, sobre todo hablando de Capital Federal y Gran Buenos Aires, circunscripto injustamente a Palermo, pero no. Pero hay un público, una expectativa que te dice, vos tenés que decir esto, 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 y terminás, o yo terminé siendo rehén. Y me hinché las pelotas. Pero lo vi cuando me fui. Mirá, qué loco. Lo vi o sea. cuando me fui. O sea, sí, pero si yo no, no... ¿Por qué tengo que hacer tanto esfuerzo para, para decir algo que... ¿A quién estoy tratando de complacer? ¿Cuál es mi, mi, mi objetivo? ¿Contar lo que pienso? ¿Comunicar mis ideas tratando de argumentarla con rigor? ¿O satisfacer una platea que me está pidiendo... El análisis complejo, pero, 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 pero. Sí, todo tiene matices, todo es complejo. Pero hay un elemento que por lo menos yo sufrí y el sufrimiento lo detecté después con el alivio que significó para mí irme y no despertarme más a las 4.40 de la mañana. Podés pues hacer es otra historia, a las 4.40 estás idiota. Termina el debate en Adoboses, el debate Marcelo, a las 12 y 4.40 te levantás. También a partir de Copa Libertadores a las 12, a las 4.40 te levantás. Ah, es insoportable. Nadie vive bien con cuatro horas y media de sueño. Nadie.
0: ¿Y años así?
1: Dice, eh, 12, de 2007 a 2018.
0: No te vas volviendo loco, no hay... Sí. sí. No pirás a las claro, 10, pero,
1: no. pero volvés al modo autómata a decir, bueno, yo tengo eh, un, un electorado que satisfacer. Un, una audiencia que está esperando que yo hable de este tema y que diga esto. Por supuesto que muchas veces coincide con lo que yo pienso, pero hay otras que no. Entonces ahí es, ¡ey! me defraudaste! No, al final soy de derecha! Convivir con eso, al final me resultó eh, inviable. No quise más. Más allá de levantarme a las 4.40 todos los días. Eh, es, es como... Hay algo que no te sale natural, no te fluye. Y estar muy pendiente de tu audiencia es una cagada para cualquiera. Mucho más en lo que es una radio donde la devolución es inmediata y el eh, primero el mail, el llamado telefónico, el arroba. Eh, qué desilusión, no le preguntaste. si no tenía ganas de preguntarle eso. O pensaba que la nota podía ser más interesante de ese lado. Eh, hay, hay lugares... Por lo menos yo me sentí rehén. Y dije, de acá voy a salir. Y salí. Eh, y cuando salí me di cuenta de que era un, un espacio que me condicionaba. No, no, no el lugar en sí, sino el rol. Tú eh. sí, sí te
0: habías hecho como preso de una expectativa de vos mismo, me había,
1: me había transformado en una referencia que En algunos casos tenía que ver más que nada con una expresión de deseos ajena que lo, con, lo, con lo propio, con nada. lo que yo tenía para contar.
0: Terrible, tenía ah. que salir.
1: Sí, tenía que salir. Que salir.
0: Eh. Y esa decisión incluso puede ser resignando Guita. Sí, eh... claro. Sí sí sí, 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 sí. Bueno,
1: ahora, digamos, dejé de hacer programas diarios porque ya no tenía más ganas y, y, y una cosa estaba pegada con la otra. Entonces, si no hacía radio, no hacía tele. Entonces, bueno, listo, me fui. Y sí, sí, tiene que ver con la, con la guita también, pero bueno, lo, lo, lo acomodamos. O sea, eh, no, no, es un, no es un tema menor, pero tampoco es un tema que, te por lo menos a mí, me haya condicionado la, la decisión que tomé. Y ahora, digamos con, con, con el tiempo que tengo, también disfruto de otras cosas. Yo creo que dentro de tres meses quizás haga otra cosa, más personal. Eh, es cierto que ninguna propuesta que recibí hasta ahora... Me, 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 me sedujo y me, me, me dijo Uy, bueno hacelo sí. pero pero sí 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 eh, eh, está la, la, la variante guita pero estás más tranquilo yo, yo yo por lo menos estoy más tranquilo y también con tiempo para asombrarme con las cosas que pasan en mi casa con mi familia y con las cosas que pasan con el deporte
0: ¿Y qué te interesaría? Un poco lo decías que estabas esperando, estabas viendo, pero profesionalmente tenés eh, como una expectativa, desafíos por delante que dirías, me gustaría explorar esta dirección. Me gustaría
1: explorar eh, eh, redes personales, eh, Twitch, YouTube, o sea, pero también quiero tener una estrategia atrás.
0: ¿Querés pensar ¿Cuándo, cómo, a quién? ¿Cómo,
1: dónde, quién, para qué, viste? Eh, después, nunca digas nunca, pero me decís, ¿te interesaría tal franja horaria en tal radio? Y no. De entrada no, después vemos. Tampoco claro. te quiero decir nunca haría esto y después termina haciéndolo.
0: O sea, sí, 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 claro, Pasa eso. Te quería preguntar, de paso, igualmente voy a ver eh, cuánto estamos. Estamos con unas dos horitas. Yo tengo una cosa más que quiero hablar, Dale. no sé si, pero es abierto, ¿eh? o sea que lo que vos también quieras aportar, lo que sea, Dale. Eh, entra también. Pero es otro de los grandes tótems del periodismo deportivo y es algo donde vos has eh, hasta incurrido. Vos has dicho casi a título confesional ser de boca. Sí. Así, Hace 20 años. Y así como... 22, sí. Eh, arranca, o sea, medio como, como tabú total. Mira, eh,
1: siempre me pareció irrelevante eh, el, el hecho de, por lo menos nuestra generación y los más jóvenes, no en el caso de Fernando Niembro, de Enrique, Macaya Márquez, del comandante Araujo, eh, esa es otra generación. recontra influyente, pero que tenía, digamos, hasta la obligación de conservar ese secreto, pero nosotros no. El contexto, programa 100 de Basta de Todo, año 2001, yo laburaba en PCN en el fallecido PCN, transmitiendo partidos eh, en, en Basta y, al, y no, no hacía otra cosa, y dije, bueno, yo en el programa 100 voy a contar el cuadro soy, que no conté toda la historia. Y hoy voy a contar toda la historia porque... ¿Contás toda la historia? Voy a contar favor. toda la historia. En el programa 100, yo digo que soy de Boca, en el, programa, en el programa 200, Matu dice que es de River, Matías. Eh, a mí no me, no me parece un dato, o sea, si los hinchas de los otros equipos creen que por haber sido de Boca de chico, eh, voy a querer que gane Boca ahora y que voy a comentar las jugadas con la azul y oro puesta es es, eh, pero tan insostenible que no podemos ni empezar a hablar. Vuelvo a la base termo. ¿sí? Y también hay hinchas de boca que creen que, como soy de boca, hablo mal de boca a propósito. Y algunos dicen: No, porque Barquis se co- lo compró la página millonaria, lo compró un fondo de inversión canadiense. Si termino hablando bien de Toronto Raptors sí. o, 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 o del de, de, de equipo de Vancouver en la MLS, bueno. Pero no. O sea, a, mí, a mí me parece algo absolutamente normal normal y voy a la cancha de River eh, y tengo, pero muchísimo más saludo que puteada, no sé qué pasó hoy, pero bueno, eso no, se, eso no lo puedo anticipar, eh, eh, y, y no tengo problema con eso, y para mí no debería haber problema, incluso con una sociedad, si querés, más terma que la que teníamos hace 20 años.
0: Es que, eh, mira, Para mí ahí damos en la tecla de algo de lo que hablamos al principio al respecto de lo que pueden ser los públicos más tradicionales o las nuevas expectativas. A mí hay algo que... Lo, lo traslado a la política pero me pasa lo mismo con el deporte me parece completamente inverosímil de entrada que personas que se dedican a opinar y observar algo no tengan ni claro. preferencias ni historia porque si no paradójicamente le estarías pidiendo opiniones de fútbol a gente que casi que no le tiene que gustar el fútbol claro. porque es tipo no, no soy de ningún cuadro es rarísima ah, tu relación claro. con el deporte entonces a mí me parece pero siempre me pasó esto siempre me pareció mucho más genuino y hasta más interesante consumir las opiniones sabiendo de quién vienen o sea, me Honesto, sí. agarrar y decir: Este que es, es radical, es peronista, es gorila, es lo que sea, y opina esto, y además opina esto. Es información, y yo me parece que eso sí creo que es algo que ha cambiado o está cambiando. Para mí, eh, nuevas generaciones no tienen ninguna pretensión no. de objetividad falsa. No,
1: y además yo entiendo que el tipo que está caliente eh, diga: no, no, él dice esto porque es de boca, está bien, o sea, es un momento de calentura, no, no. A mí, a mí no me influye para nada en mi trabajo. O sea, eh. Una de las mejores coberturas que hice para, para, para Telenoche fue River campeón de América en el 96. pues tenía pibes con los que tenía buena relación. Eh, Hernán, Crespo, eh, Juan, Pisorín estaba, eh, Ariel, Ortega. Y después me tocó la, la, la de Boca en, en, en 2000 en, en Japón, eh, con, con Bianchi para, para PCN, para PCN también la, la, la Libertadores... Comenté con Diego eh, la final en la que Diego habla con Riquelme y Román le dice, venía al vestuario, venía al vestuario, venía al vestuario. Ahí está claro, estábamos el eh, Sebastián, el pollo viñolo, eh, Diego y yo. Ah, o sea, qué locura. Yo comenté dos partidos. Eh, Argentina-Holanda comenté con Maradona, el Francia 98. No me lo quita a nadie eso, ¿eh? No me lo quita a nadie. O sea, lo más grande que hay, terminé hablando de NBA con Diego en México en un partido que él no pudo llegar. Mirá. Es hermosa. Argentina, eh, América de México-Boca, gol de Samuel de cabeza, Boca, eh, Boca había ganado 4-1 la IDA, América se pone 3-0 con un gran eh, José Luis Calderón, iban a penales y Samuel la mete de cabeza por arriba, relata a Sebastián Miñolo, nos dicen, viene Diego, viene Diego, viene Diego. Y Diego no llega, no llega, no llega, no llega, no llega, 15 minutos del segundo tiempo, viene Diego, a los 30 del segundo tiempo, Diego no llega, había salido tarde de donde estaba. Y llegó tarde al, a México, no, no. entonces va al hotel. Ese día a la noche jugaban final de conferencia eh, Indiana Pacers eh, contra New York Knicks. Los Pacers terminan jugando la final y la pierden con Lakers. La Rivera el técnico de Indiana. Y suena el teléfono, yo había tenido la transmisión, todo. Teléfono, hola Juan Pablo, Diego, ¿qué estás viendo? No, yo estoy viendo NBA, New York, vení a vemos juntos. Terminé viendo NBA con Diego enajenado, puteando a Patrick Ewing. Sos un negro cagón, <risa> concha de tu madre. <risa> jugaba contra Rick Smith, el holandés que jugaba en Indiana. No, no, no. Nunca, nunca. Y, y Diego sabía de NBA un montón.
0: ¿En serio? ¿Me de decía? Sí? Fan
1: Mira. de Jordan. ¿Te acordás que se entrenó con la 9 de Jordan eh, para, en su etapa de vuelta al Sevilla? yo eh, había jugado Barcelona en 92
0: no me acordaba no, no. pero tampoco sabía o sea sé que es fanático del deporte total fanático. pero sabía así de la... no
1: sabía sabía un montón mirá sabía un montón y me quedé viendo NBA con, con Diego en, en 2000 eh, y yo no, no no tengo problema y además lo dije en un momento donde ni me imaginaba ser comentarista de, de TNT Sports para los partidos y hay mucha gente que se entera ahora no, para mí no no, no, no hay no tiene que haber eh, ningún rollo con lo, eso.
0: ¿Y lo viviste como tabú por colegas, ponele? O sea, gente como diciendo, no, mirá, no digas. No, no, yo, no te... yo a,
1: a veces, eh, el otro día en una transmisión me, me divertí y dije, bueno, es, es hora de que se blanquee, ¿no? Eh, no, 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 vale segundas marcas, me, cag- me cagaba de risa. Eh, eh, y, y dije en la transmisión, un día voy a contar de quién es hincha cada uno. Creo que lo hizo Flavio Azaro en, en un... Ah, él tiene, sí, sí, sí hay sí, un video digo. que dice... ¿quieres sí, que? sí, sí, sí.
0: Pero debería haber ¿Alguno, una...
1: Alguno creo que le erró, pero ¿Sí? no, no. Alguno, nada, mínimo. Mínimo. Hay un solo clank. Claro. Porque, no, Ahí es...
0: tiene que haber una desclasificación de archivos claro. y tienen que salir... Eh, bueno, ya, eso, es, ya es hora, ya es hora.
1: Yo voy a contar algo que jamás pensé que iba a contar, pero es el momento porque... Eh, no, 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 no no creo que me afecte a mis condiciones. Yo primero he River. Mirá, toda mi familia, los Barsky, mi abuelo, mi tío, mi viejo de Boca. River sale campeón en el 75 después de 18 años. Yo recién cumplía 5 años. Y amigos de mi viejo, todos hinchas de River, me regalan la camiseta de River. ¡No! Lo hermoso de esto, ¿viste el, el gol de Rubén Bruno, con el que River sale campeón después de 18 años? Rubén que después fue técnico mío en el equipo en el que juego yo, en Campo Chico, y salimos campeones. Rubén era fanático de Boca. Y hace el gol, en ese momento, más importante de la historia de River, después de 18 años. Y yo me hago hincha de River. Mi viejo, en ese momento los quería matar a sus amigos, me lo respetó. De hecho, mis hijos, uno es de River y otros de Newell's. O sea...
0: Este, para, esto es un temazo. <risa> Esta, esto es un temazo. Mira, ¿Cómo tu
1: hijo va a ser otro equipo? nunca se puede cambiar de cuadro de fútbol Ay, no. se puede cambiar de partido político no se puede cambiar de equipo de fútbol ¿quién sos? ¿quién sos vos? Déjalo al pibe que haga lo que quiera hay un montón de cosas que influyen mi hijo Benjamín que eh, era hincha de Boca se frustró con Boca Independiente del Valle <risa> Empezó, no, es, yo ya estaba... Es ya Independiente estaba del Valle par- es un partido para claro, yo, estaba, es, yo estaba en pareja con, con, oh. con, con Lala, con mi mujer, y estaba en, en su casa. O sea, lo tu, hijo, por... tu hijo fue un
0: soldado caído de Independiente del Valle. Exactamente. ¿O sea? <risa> y el otro, el otro Valentín... Ay, es, perdón, es terrible no, es pensar en, par- en ter- derrotas terribles, sí. que por derrota terrible perdés un par de soldados. Y o sea, tenía, que dices? No, esto es suficiente para mí. Ya
1: tenía siete años. Vieja tenía siete.
0: Y ¿Y son dijo, niños los que te sueltan la mano. Claro. Eh? Son niños que dicen...
1: No, no, papá, claro, no, no, no estoy para esta. Sí, eh? Yo le solté la mano a mi papá, después, bueno. Eh, y Valen, en 2009, cuando nace su hermano, vamos a la cancha a ver boca a Newell's, yo no tenía que laburar, gana Newell's 2-0 con goles de Sperduti y Armani, el hermano de Franco, el arquero de, de River. Y en ese momento había público visitante, le gustó la hincha de Newell's, papá soy hincha de Newell's.
0: Puta madre, una, un partido que te llevo, acá de sí. A verla. sí.
1: Me pasó algo increíble, yo escribí una nota en la Nación cuando yo peleaba el campeonato con Cenzini. Con, con en el Mundial de Brasil 2014, eh, después del partido con Nigeria, que Argentina gana, nos traen acá a Buenos Aires por una charla con Guardiola y Martino. Yo era el moderador, el gran parte del tramo era Pepe y después estaba Tata. Tata que había dirigido a Barcelona esa temporada. No le ha ido bien termina eh, la, la charla y Tata me dice, necesito hablar con vos. Dije, uy, ¿qué habré dicho? ¿Algún comentario de algún partido de él? Me dice, bueno, sí, Tata, claro. Me dice, necesito que me cuentes la historia de tu hijo hincha de News. Se la conté. Claro. Mandó un video, todo. Sí, sí, sí. <risa> Maxi Rodríguez, arroja camiseta. ¿no? No, no,
0: encima, es, es hincha eh, de News con, con acceso privilegiado. Claro, entonces, Porque fuimos, de
1: repente... Fuimos a la, a, a la consagración del News campeón 2013 con, con Tata de técnico. Max eh, Maxi, Rodríguez, Equipazo, es Coco. ¿Tus, ¿Tus hijos sostuvieron sí, sus... sí, 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 sí. Uno sigue siendo de River. Vi con él la final de Madrid. ¡No! Gritando él por el... por el... el, el, el ventanal, el gol del Pitti Martínez. ¡No! Y yo tenía que preparar un programa para salir al aire, ¿viste? Y vos de, de ver qué vas a decir, digamos. Claro, yo estaba preocupado por, por lo que tenía que decir. Un profesional. Exacto. Y, y, bueno, me hago hincha de River. Y en esa época disfruto de los títulos del 77, 70, eh, 79. Boca gana Libertadores en ese lapso. O sea, River campeonato local, Boca Copa Libertadores. Boca gana el 76, la final contra River en Racing, gol del Chapa Pero era bastante pareja la cosa. Mis viejos festejaba la Copa Libertadores. Yo festejaba los títulos locales. River sale tricampeón entre el 79 y el, y el 80. Y viene Diego a Boca. Primer partido. Viernes 10 de abril, lluvioso. Lo escuchamos por radio. Boca River. Comida judía que hacía mi abuela. Y el primer gol de brindis, ¡Gol! Pero gritándomelo a mí. Mi ¿Y porque abuelo. Te, porque ahí te la tenés que bancar. Y mi papá. ¿Por qué edad tenías ahí? ¡Diez! ¿Qué me puedo bancar a los diez años?
0: Me a la bronca un abuelo gritándole. Así que abuelo, querés ser... No sé.
1: Segundo gol de Brindisi.
0: ¡Ah!
1: Oh, Tercero, el ta, 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 ta que sea, que sea, que sea de Víctor Hugo, gambeteando Diego a, a Tarantini, a Filiol, Tarantini tirado del piso. Dije, algo tengo que hacer. Pasaron dos semanas, el medio Boca pierde con Vélez y dije, no, ese de Boca. O sea, no, 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 Te no, quebraron. No, me, me quebraron, <risa> me quebraron ahora eh, no tenés aguante no te lo bancaste 10 años hermanito no, tenía agarraron. mi abuelo mi hijo y mi tío bastante que bastante que en la, eh, un partido de oh, Boca ah, que, que arriba ganó 5 a 2 con dos goles de Carrasco el uruguayo que, que me tocó festejar a mí pero ese
0: había y, que bancar eh, en la mesa el, el, en la cena ni siquiera así, ni estoico. siquiera
1: ni siquiera Kempes Pasarela no no eh, Diego más esa reacción de mis viejos y me hice Boca pero también fue una relación con el fútbol muy vinculada con el juego o sea yo a los 15 años Sí, era hincha de Boca, pero iba a ver otros equipos. Fui a ver al Argentino Junior de, de Yudica, de Zaporiti antes, eh, al Independiente de Pastoriza. Eh, eh, iba, iba a la cancha, a, al Ferro de Grigol, iba a la cancha a ver equipos. Claro. Eh, siempre me gustó el, el, el análisis del juego. Un bicho raro. Eh, y, y te digo, iba, íbamos a ver con, con amigos a ver eh, otros equipos. A veces sí, iba la, la Popular de Boca, qué sé yo, me, me, me tocó. Me fumé el, el 2-3 que Boca ganaba 2-0 con dos goles de Gordo Rinaldi y River lo da vuelta con tres goles de cabeza. Corti, Palma y el Polilla da Silva. Y que Comas, tira un, Comas mi ídolo, la, el corte comita Comitas, tira un penal a la mierda en el último minuto. Pero, pero siempre me gustó el fútbol desde ese lugar. Más allá de, 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 de la simpatía. De la o, pertenencia. De la pertenencia a Boca, exacto. Y yo creo que eso se nota mucho eh, en mi manera de laburar
0: que volvemos a tu búsqueda en términos de target y de de lo que querés producir, comunicar. O sea, eso ya tiene que ver con lo que haces. Sí. Es interesante. Pero hay
1: hay algo de lo que soy en lo que hago con relación a eso. Claro. O de lo que fui, digamos, de de pendejo. Sí.
0: Viste, es un tema, o sea, temas tabús si los hay, el cambio de, de, de equipo de un hijo, de lo que sea. A mí me dan risa las dos cosas. Porque, por supuesto, que entiendo la bronca de tu viejo con sus amigos que le infiltraron una casa acá de River, por supuesto. Eh, y también me, me llama mucho la atención la figura de la idea del converso en tanto... También lo que implica, porque agarrar y decirle a tu viejo, che, voy a hacer de otra cosa, sí, ¿viste? O sea, es como toda... También digo, amigo, que han cambiado... hay Para mí una etapa donde uno hace trueques de clubes, que es esa ventana entre los 6, 7 y 9, 10 años. Sí, o sea, sí, sí, sí. hay unos 4 hay unos años ahí donde, sí. donde, son, donde hay un mercado y de pases. Y que depende de un montón de cosas. Valentín,
1: celoso porque había nacido su hermano, Benjamín, furioso por la derrota con Timbete del Valle, eh, y yo mareado después de los gritos de... Mi papá, mi tío y mi abuelo, eh, fueron tres además. Pues si hubiera sido uno solo, bueno, Capaz tres, la pelotea, ¿viste? claro. Oh, sí, y sí, sí, la sí.
0: escena del abuelo gritándole a la
1: ley de 10 años para que no, se no, fume no, ahora no. lo que quiere en ser. Un, en un living, viste, eh, en, en un departamento de la calle eh, eh, Culpina, eh, Culpina 60 vivía mi abuela. En, oh, en, sí, 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 sí,
0: sí. Me hace reír mucho. Oh, hermoso, hermoso. Bueno. Por, por mi parte, eh, Juan Pablo, yo estoy, ¿eh? ¿eh? No sé, vos... Perfecto. ¿La pasaste bien? Sí, sí, sí,
1: sí. sí, sí. <risa> Conté algo Ay. que jamás en mi puta vida pensé que iba a contar. Hermoso. Pero no estoy arrepentido de nada, ¿eh? No, hermoso, no, no, hermoso, no, no. No, no, hermoso, no, no. no pasé espectacular.
0: Me pareció excelente. Bueno, te agradezco por haber venido y también por prestarte esto. Yo voy a pasar a eh, saludar y agradecer a nuestro equipo, como siempre, que sigo viendo a Trinidad de rigor, haciendo sus firmes anotaciones ahí al costado para armar el trailerazo que armaremos como siempre seguramente ahora, Agustina Santoro también haciendo anotaciones en producción Tomás Islián el ya mencionado productor audiovisual de este formato Eh, y nuestra productora ejecutiva Subus, la Subus Leunda Eh, yo creo que no me olvidé de nada en esta oportunidad, así que eso ha sido el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado adiós, 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 chau, 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 chau